0: Смотрим, представляет. Подкаст ⁇ Радиомаяк
1: ⁇ Стилалин Тудей. Вот и дождались мы, дорогие товарищи барического днища. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, да.
2: Сергунец, да. Что,
1: состоять не очень, смотрю, тянет на Мексику. Еще да?
2: и дождь идет. Уже <с просто дождь, даже не снег. Это
1: отвратительно. Смотри, голосок-то упал, да, упал, да. да. А что, не отмечали? Новый год вчера не я не отмечал,
2: но вокруг эти петарды, эти салюты, господи, ну, товарищи, ну, четверг, ну, какое... Старичу ли ты? Старичу. Нет, я понимаю Петра. Я Петра, я понимаю Он в лесу спрятался, сидит там в бане Ничего не слышит, вам хорошо засыпать Она была
1: Конечно, все спокойно Вот, навели шухер ага. Значит, Ну, с праздником вас, да Вас тоже, но мы сегодня В общем-то отметим вообще, как Вообще у нас надо. рабочий день, так-то, на минуточку, да ну отметим, еще с доктором начнем отмечать -то. Доктор придет, кстати, сегодня живьем ну, Вот и все, надеюсь, притащит что-нибудь Хлопушку
2: Доктор сам как
1: Значит, вопрос от людей Александр пишет Хотел бы поднять вот какую тему Внимание, только не на дудки. Вот сейчас серьезный вопрос будет Очень серьезный, Владик, приготовьтесь Давайте серьезный вопрос Я на полном серьезе сейчас Без всяких ироний, иллюзий каких-то Александр пишет. Хотел бы поднять вот какую тему. Как слушать гимн? Ты очень не хорошо сейчас слушать. замолчал. Очень Я... хорошо замолчал. Да сейчас.
2: нет, ну слушайте, ну, это глупый вопрос на самом деле. Слушать гимн нужно стоя. но вот, Наш гимн. Видите, наш ну, российский
1: гимн. Вот, Насто... Про
2: остальные можете слушать да. как, как хотите. Александр не унимается.
1: Так. Еще при... давайте вопрос. Да, Многие при его исполнении кладут руку на сердце, как америкосы. Ну, у кого сердце слева, тут Я вам налет. так скажу, америкосы нам не указ. Да. Кто-то вообще сидит. Нет, но ну, люди
2: сидят в любом случае. ну да. Кто-то сидит, дальше. естественно, если он что-то сделал, не то. Да.
1: да, считаю или то, но не так. Да, mm -hmm. считаю нужным зафиксировать ритуал с законом. При звучании гимна Человек стоит по стойке смирно А никак так. иначе Что скажите, пишет товарищ Ну, немножко орфографические так сказать, дела страдают Но суть остается Что скажете, по-нашему, если... Вот, Владик, вы я,
2: я уже сказал, во-первых, российский гимн, конечно, стоит Нужно слушать по да. поводу руку на сердце и так далее Слушайте, но это да. американские финтифлюшки да. Это вы уж сами решаете, что вам ближе бывает так, и в, руке, в руке держать сумку блин. Нет, в пятницу то, что в руке держать будет, ну, не знаю
1: Точно не Сумку Письмо начну следующее читать с конца. Спасибо, Сергей, если прочтете в эфире. А почему нет? Может, это не закончится?
2: Будем хоть сейчас разошлись.
0: Приемная нос.
2: <сёк> Народный
0: омбудсмен Сергунец.
1: Передача
2: с конца FM. Да. Так, ну давайте, сначала. Да.
1: <сёк> Народному омбудсмену заголовок. Угу. Здравствуйте, Сергей. Так, а от кого же это письмо-то? Давайте-ка посмотрим. Вы же прочитали концовку,
2: вроде. Hmm. Никаких... Концовка ну, такая, что спасибо, спасибо, Сергей
1: mm. Да, Вот эта концовка есть Значит, Здравствуйте, Сергей, Сергей. Он себя Я являюсь почитателем Вашего творчества еще с 90-х Жаль. Вот это не очень хорошо. Значит, он видел много. Напоминать,
2: да, возраст Сергея. И
1: помнит много. Это, такие люди нам сейчас очень опасны. Вот. Да. Совсем
2: не нужны, да. да.
1: И сейчас я смотрю и слушаю все ваши проекты. Смотри-ка. А. Жаль тоже. Отдельное спасибо за поднятие тем и борьбу с женскими глупостями и стереотипами, которые вы освещаете в эфирах и в своих статьях. Вы... Вот это особенно приятно так. читать. Вы очень мудрый человек.
3: Слушайте,
2: ну...
1: заметьте, я прищурился, когда пойду.
2: Сделит очень гладко, Да-да-да, да, 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 да. приятно временами.
1: Я бы то сказал, метком вымазывает ложа. Так. Всегда слушал истории, которые вы зачитывали у себя в передачах, и не думал, что сам окажусь в подобной ситуации. Итак, моя история. Мы познакомились в ноябре 2021 года. совсем, Слушайте, так совсем, совсем недавно... недавно да. Вы вот в ноябре с кем-то познакомились? Нет.
2: Я вообще... Вот. Как, как бы вот... Только Вчура в доме студия, все. Больше никого. Кот. Все.
1: И, а дома у вас еще одна студия. То есть вы все... постоянно, да, в, студию, постоянно да. в студии. Вздрагиваете ночью-то когда? Спите. Только от петард. Хорошо. сучите ногами под одеялом. Да, нервно. Сучу,
2: вот, на что вот, хватает сил, так и сучу. Вот.
1: Надо ритмично это делать. В такт петарда. Мы познакомились в ноябре 2021 -го года в приложении: ну, в общем, ну, одно из. Да, смысла, таких сейчас смазывать. немало. Mm -hmm. вот. Отличаются они, друзья мои, следующим образом: значит, где-то раньше, где-то позже. С вас потребуют деньги. Ценой продвижения, да, да, да. Вот. Ну, там есть люди похитрее, есть потупее, да. Разговорились, долго общались через социальные сети мессенджеры. Спусть... Долго, это если в ноябре познакомились, а сейчас уже все затихло, да, в uh -huh. начале января, то, в принципе, ну, наверное, речь идет о нескольких часах. Uh -huh. Пару-тройку часов протрендели, там, ну, как, что, как, и все. Значит, спустя какое-то время мы встретились. Пару раз... Да. А это нет, не так заканчивается. Спустя какое-то время мы встретились пару раз.
2: Ах вот, ну что ж у нас пугает. Это ваш, кстати,
1: запрещенный металлофон. Надо его окрасить ну, иначе, это, как это в черно -белое. Почему
2: запрещенный-то? Объясните.
1: А, вы ну, про цвет, густ. Цвет, цвет, конечно. Ну слава тебе, Господи, по радио не видно. Спустя какое-то время мы встретились пару раз, прогуливаясь по вечернему городу. То есть прогулка была одна, а встречи две. Так бывает. Хотя некоторые говорят, что в одну воду нельзя войти дважды. Она была ухоженной и опрятной. Хорошо. Как вам нравится опрятная женщина?
2: Опрятная. Ну, звучит немножко по-военному, но в принципе ничего дурного в этом нет.
1: Ну, по-военному. Вер-лейтенант!
2: Это вам ближе уже, Герли.
1: Она показалась мне интеллигентной, в меру умной. Вот заметьте, девчонки. Слушайте, я знаю, ну это звучит Я, скорбительно, я, скорбительно, в меру я знаю, вы все говорите, что же ненавистник, но тайком все равно украдкой вас все равно тянет послушать нашу программу, потому что ну, хочется заглянуть за окоп, да, за бруствер опять же. Вот Мы вывели эту формулировку, сейчас она очень актуальна и в международных делах, и... В наших, да. Вот, э, понимаете, э, в меру умна. Женщины, они как вот о себе, если пишут, да? Либо вообще этот момент пропускают. Ну, как бы от, от беды, да? Либо пишут умная. А вот так, чтобы в меру, понимаете? Это тонкая история, да? В меру это значит не пихает куда, куда надо и не надо свой ум, понимаете, да? Не умнит. Не умнит, да -да, да, да. Да, ты что умнишь? Вот давайте утрем Знает утрем миру, юрьевну Знает меру уму Вот и своему причем Своему да, собственному да, да, То есть ума хватает на то, чтобы себя саму осадить
2: Такой умасад.
1: Да, так. только вот, вот тут, представьте себе, семейный вечер, он сидит, разгадывает судоку так. А, а, и, и вслух, а она бы... не подсказывает Да, а, нет, а она подсказывает, если в меру, то через раз <с> да, да, да. Хотя, конечно, она знает каждое слово которое... Иначе да.
2: мужу будет неприятно, если ну, она конечно, все Ну, конечно, с кем он
1: живет? Конечно Либо с составителем, либо... Вам
2: такие не нужны,
1: конечно. Нет, такие мучения не нужны, девчонки, серьезно, ну зачем это? Это инфаркт, инсульт, нервы. Не нужно это. В меру умный. Как мне под... тогда показалось искренняя такая. Угу. У нее была поставлена речь. Интересно было слушать временами.
2: Временами, видите, тоже опять же честный. Угу.
1: Да. Работала она ведущей на развлекательных мероприятиях.
2: А представляете женщины зовите, она вам рассказывает, рассказывает, а вы такой: ну
1: вот сейчас было не очень интересно. <laughs> да 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 да, -да, -да, -да. Кажется, Просто пощечим. Нет, а вот здесь поподробнее с этого места. Да-да-да, <laughs> вот это можешь продолжить. Да. Ведущий на развлекательных мероприятиях, в основном свадьбы, юбилеи, ей 36, мне 34. О, вот погромче. Вот это. ба ба ба, -ба. Вот это по
2: 34-летние. Вот, Да-да-да, обступив одну
1: 34 летнюю Послушай, как это звучит. Давайте, так, обступают все плотнее.
2: Обступают опрятно.
1: И вдруг один, обступая, оступился. Да. Так мы и общались эти полтора-два месяца. Списывались изредка. Она живет в пригороде. Это примерно 30 километров от города. Нет, ребята, это не 30 километров от города <свят> Это ну, в степи <свят> вот, в, ко в котором живу я Поэтому встречаться чаще Не очень получалось Наступил Новый год У нее вот Вы очень хорошо чувствуете, сменили пластиночку. У, -у, у нее горячая пара корпоративов У меня в это время, соответственно Пара длинных выходных У всех людей 10 а У, 10 у дней... него пара
2: длинных То есть каждый выходной примерно около 4 дней
1: <свят> Да, 4-5 дней Два А, нет, пора, длинных. Извините.
2: Сегодня у вас с ударениями-то давление Выходавление. днище. Простите. Я тоже человек.
1: Покажаться и пить водичку. Да, пока что меня не заменили искусственным интеллектом. Вот тот ошибаться не будет, да. И 5 января мне приходит сообщение от нее. Мы так давно не виделись. Я так соскучилась. У меня седьмого января последний корпоратив, и впереди выходные. Давай отметим Рождество вместе. Она что, артистка? Что за корпоративы? Ну, ведущая. А,
2: понятно. Типа вас. Да-да-да.
1: Сам, сам такое. Да, и вот я да, прекрасно понимаю ситуацию. Я подумал, а почему бы и нет? Действительно. Угу. Вот оно, отсутствие критического мышления, понимаете?
2: Нет-нет, да и да Это да. вот нас и губит вот эта вот формулировочка такая так себе А почему
1: воск... бы и нет? Да Она плавно намекнула У меня работа заканчивается в 21.00 Давай ты приедешь в ресторан Ну, там, где она вела, видимо, мероприятие И заберешь меня И мы поедем К тебе Представляешь, люди всего несколько раз Прогулялись по парку И после этого они уже едут К нему как отчаянно все просто стало в этой жизни А почему и нет? Время... Нет, не почему и, а почему бы и нет Четко надо
2: <свес>
1: Да. Не знаю, как я предчувствовал, что идея с приглашением к себе домой не очень хорошая <свес> Но я, сославшись на то, что у меня гостит брат, приехавший издалека Перевел всю сторону в варианта с арендой квартиры. ай яй 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 Жилье на час. А, а он хитрец. Вот именно. Забегая вперед, я был так в итоге рад, что все это происходит не у меня. То есть он был сам за себя рад, что это не у меня. Он такой делает там что-то, я еще не знаю. Нет, он
2: такой про себя думает, слава богу, это брат не видит.
1: Виртуальный. Да. И обои это не запомнят, и зеркала. И потолок, этот ладувной, или как он называется там.
2: Потолок ледяной
1: поет ледяной там в сказке, а сейчас какие? Подвесные или что натяжные Затяжные его. Не запомнит этой сромоты. На этом мы договорились. Однако уже там меня немного смутило, что она мне сразу в мессенджере скинула несколько своих контактов с именами. Теперь, внимание, имена. Ну Аня Аренда квартир. Леся до, до час. Олег, посуточно.
2: Жесть какая. Слежу
1: То есть сила. у нее, ну, знаешь же, можно переслать контакт ну, да, конечно, с да. теми надписями, которые у тебя самого в записной книжке. Угу. Ну да ладно. Итак, вот и 7 января. Вечереет. Созваниваемся, собираемся. За пару часов она мне отправляет голосовое. Ты отправляйся туда на квар. Жалко, вот не приложил к письму, к сам сам голос. Очень интересно было послушать, какой, каким тоном разговаривают сейчас вот эти вот интеллигентные и в мир умные женщины 36 лет. Ты отправляйся туда на квартиру, да подготовь там все как мужчина. Я голодная. О, Купи! «Пиво хорошего! <смех> да к, че к нему чего-нибудь! Ой, а еще купи мне стики для Айкоса!» uh -huh. Мужчина в кавычках, в скобках упоминает, что не знал, что такое э -э, стики, стики и Айкос. Mm -hmm. «Я поступил по-своему. Я дошел до ближайшего магазина, взял 10 бутылочек пивка». Увесистый кусок кеты Не путать с диетой. А теперь внимание Владик И на этом месте ты должен будешь отыграть музыкой После кеты взялся Взял увесистый кусок кеты Взял кусок кижуча Слушайте, ну, как бы... Но он такой, махровый Но он хочет подготовить себя к рыбе Кижуча. А теперь наш вариант, смотрите Сыр, косичка, адыгийский Ну это
2: классика, а? это, вот классика. это уже по-нашему Это вкусняшка
1: Пицца и так далее Знаете, вот детей иногда в школах заставляют продлевать Ну уже так Продлевать логический ряд вот давайте, у него, у него так далее написано. Давайте, итак, 10 бутылок пива, увесистый кусок кеты, кусок кижуча, кижуча. Да, сыр, косичка адыгейский, пицца и что еще ну, можно слушайте, добавить?
2: Здесь, мне кажется, не хватает только маринованного горошка какой нибудь чтобы держать оборону, скажем так,
1: от ну, Погодите, вы когда-нибудь видели маринованный горошек? Он всегда Консервированный, консервированный,
2: извините. Консервированный,
1: Например, в этом, в пряном соусе.
2: Нет, ну когда он начнет работать, я про горох, там все равно какой соус, я вам так скажу
1: А он начнет, А он
2: начнет работать
1: Простики, я, конечно же, забыл, так как далек от этого был и есть На том и стоит, Русь-матушка, да Купив все, что нужно, оставив в магазине уже около четырех рублей Слушайте, а кижуч-то кусается
4: Ну,
2: конечно
1: Кижуч Ребята, вы хоть напишите, что за зверь что так. за звери, когда вы его Вызвал такси Отправился Написал, что еду Она Хорошо, я готова Приехав погоди, а Кижуч где? Ну с ним Не-не-не, погоди, тут очень важная история Потому что, смотри, купи все, что нужно Оставив 4000 А, то есть он с Кижучем вдвоем
2: ну да, он все закупил, все эти продукты и, и, и едет вот да, в ручонках, и...
1: держит перед да, собой да, да. пакет этот. Да, Но вот... забыл про
2: стики. Угу.
1: Да. Приехав к ресторану, я сначала написал. Я приехал. Так, вот я вот прям вот картину вижу. Мрак, темнота, 9 вечера. И приходит Т... СМС. Я приехал. Да. Тишина. Так. Теперь внимание, тишина. Потом позвонил. С третьего раза взяла. <с> Трубку имеется в виду. Мы пока еще вот э, в прелюдии. Конечно. Да. Не спешите. С третьего раза взяла. <с> Че, как представить ситуацию, как взяла с третьего раза. <с ну, прекратите!
2: <с> То есть не сразу. Все, потеряли мистер Гунца. Какой ужас! Какая грязь, а не ужас.
5: Не грязь это, это юбор.
2: Юмор. Идиот. Я вам потом скажу какой это юмор
1: Ну короче говоря, что она ответила Узнаем уже в понедельник Такие это, ребята Для у нас... вас
2: информация Для, да. для вот, вот таких крестьян Как вы а. Кижуч, Это красная да. рыба Видал лососевых
1: угу. Да
2: и дай вам будет Семья, лос...
1: да. Семья
2: лососевых из Лондона
1: Тоже, что же, товарищи, центральную Россию шарахнула барическое днище, да, днище, прямо да. по головам бьет людей все что... пьем водичку Берем зонты с собой, понимаешь, потому что течет сверху, снизу, все Зато есть плюс, хорошо лепятся снежки У -у -у. Причем можно такой увесистый слепить, Таким тяжелый
2: Снежком можно так шарашить. Можно и
1: шарашить по полной, У -у -у. да Ну что, сегодня Старый Новый Год, всех с праздником, товарищи
6: Поздравляю.
2: Это
1: замечательная традиция У нас есть и она выпала сегодня на пятницу То есть в принципе закрутится Завертится в юго Одно к другому, да. я понимаю Все хорошо, да К вечеру как раз 717 миллиметров, миллиметров и Миллилитров ага. Миллилитры те же, да День сегодня, товарищи, давайте поздравим ну Во-первых, день трубопроводных Войск России и Товарищи офицеров есть. С праздником, да, от души Также, Владик, так. готов? в пленочку ну день военно-оркестровой службы вооруженных сил россии а? да. прекрасно прекрасно да. сегодня день народного целителя ну такого за,
2: законного целителя потому что очень много шарлатанов да. В последнее время.
1: законного целителя от 18 <с лет. Да. Всемирный день логики сегодня отмечается, но вот этого очень не хватает нашему, честно говоря, образованию, потому что в Российской империи был такой отдельный предмет логика. Да? Mm -hmm. Логику изучают спецслужбы. Есть математическая логика, когда при помощи, не надо особенно даже как-то это сомневаться, при помощи формул, верно подставив показания например, подозреваемого, да, mm -hmm. или факты, можно просто рассчитать математически именно, что реально, например, произошло. Это Вы не чудеса, это, это история. Значит, вам самый классический пример логики из учебников дореволюционных следующий. Кретинин э, Кретинин, имеется в виду, житель острова Крит угу. Кретинин эпоменит Говорил, что все критяне Лжецы Следовательно, его высказывание Ложное, если оно истинно Если он говорил правду И истинно, если оно ложное, если он солгал А? Угу. Круто Неплохо. закручено Неплохо. Да. Дальше, сегодня праздник осла я вот слушал специалистов, говорят, осел очень умное животное, его, например, душманы вот, пускают на минное поле, и осел никогда не наступает на мину, представляете? Удивительно. Угу. А вот лошадь наступает, поэтому там в горах лошадей меньше. Да, нет, вот. просто
2: осел легче и не срабатывает.
1: Вот, да. Считается. Международный фестиваль бумажных змеев в Индии, mm -hmm. да. а также праздник урожая в Индии под названием Пангал. Красивый да, пангал название. это блюдо сладкого риса, да. Домашнюю скотину сегодня индусы чистят, моют, рога животных полируют,
2: зачищают рога. Полируют,
1: зачищают от копоти, да. Вот, ну соответственно иногда в этот день устраивают игры с быками, но не так, как в Испании, не, не убивают, понимаешь, просто Такие играют с бычком. Игры. Да, да, да. Он заигрывает, как бы Заигрывает, но по хорошему, по доброму понимает, потому что на рога поставит. День белоснежных птиц. Ну, это какая-то романтика. День одевания домашних питомцев. Скажите, просто у вас для котика-то есть шапочка? там, Ну, куда ботички? моему
2: котику шапочка?
1: Вы видели, там глаз-то не видно, он весь в а шерсти. А вы вот брить его пора. Да, ага, шерсти. брить. Сво... Своего шерсти. брить. Да. День приберись в своем доме. Хорошо. Разговаривал тут с мужчиной прекрасно. Гарри. Кстати, передавал вам подарки, представляете? Мне подарки? Да. А где же они? Так не видел вас еще с тех пор? А я видел. Да, да. Удивительно. так выходит, Так вот, говорит, что знаешь, как хорошую хозяйку можно узнать. А она из углов грязь хорошо вычищает.
2: А вот большинство
1: углы не протирают пыль. Понимаешь? До углов, Но, ну, да, не, да, не доходят Дальше, день под названием Позови миссионера на обед Рамка угу. закона Да, день овощного Рагу унтхию Это ну, из Индии. Такое. Овощной рагу Ну, короче, туда идут следующие вещи Смотрите, горох ваш любимый да, Незрелый банан незрелый. Mm, вот, да, эти горох,
2: незрелый банан, чтобы сразу сработало.
1: Да, маленькие баклажаны, маленькие, ну, не больше 25 сантиметров. Да? Вот. Э, пельмени из э, да, фуфла, <laughs> есть, без мяса. <с> <с> да. Картофель, ямс пурпурный, подорожник, mm -hmm. Но главное, что туда много-много карри, имбиря, кинзы, чеснока, перца чили, сахара, ну, свежетертого кокоса. Ну, короче говоря, можно в в принципе, обойтись и без пельменей, да? Ну, — Это такое ну,
2: надувательство
1: продовольственное. Да, — Да-да-да. Ну и русский народный праздник, свиной праздник, он же Василий в день. Э, на Руси святой Василий получил неблагозвучно, неблагозвучно а как прожить-то без поросеночка? Uh -huh. Василий свинятник, да? Вот. В этот день крестьяне колядовали, ходили со специальными присказками, например, свинку до да боровка во выдай для Васильева вечерка, а? — Красиво. Или, например, кишку до ножки верхнее окошко то есть форточку понимаете Сейчас. поговорки еще давайте поговорки. поговорки васильева ночь звездиста лето ягодиста ну, о ну, а? на грани Не путать с линдой евангелиста
4: <смех>
1: прекрасное слово кстати. надо взять его на вооружение да а, кстати, да. Гартман говорит, а... что
2: не ягодиста, а ягодиста. Вот надо ну, вот понимаю,
1: правильно. уже подключилась, да? Uh -huh. А то у нас, знаешь, некоторые слушатели начинают забывать, и читатели мои в том же телеграм-канале Стилавин Тудей начинают забывать русский язык. Я, например, специально употребляю всякие предлоги, например, типа «за место». Uh -huh. Не «в место», а «за место». Ну, такой старенький вариант, да? Меня начинают исправлять сразу. «Сергей, это неправильно, надо писать вместо. место». Ни черта не чувствуют, понимаешь, русского языка. Что за люди,
2: Надо заменять потихонечку всего вот эту вот заразу, которая Шушару, оттуда приходит. Да, да. Вот, например, я нашел замену э, зомби-слову. Так. Знаете, какое есть? Как? Старославянское.
1: Нежить. Вот, да. А еще вот у нас прекрасное слово родилось на этой неделе. Разморозок.
2: Да класс Вот в 90-е
1: были отморозки А сейчас из-за криогенных вот этих дел Когда людей замораживают Они же надеются когда-нибудь, что их отморозят Вот и будут Ну конечно прорыв 2021 года Мудрозвон Да, мудрозвон, мы не забудем это слово Ребят, в этот день в 1119 году Был создан орден тамплиеров вот, ну что, чем занимались тамплиеры? Дела дела решали, понимаешь, да? Но они обеспечивали денежные переводы. То есть, в принципе, и сегодняшняя Почта России, и всякие быстрые эти переводы и банковские пулялки вот эти все. Все это берет начало у тамплиеров, да, потому что люди боялись с баблишком ехать на дальний, не на дальний Восток, на ближний, на ближний Восток. Вот боялись, что их ограбят в любом ближайшем лесу, поэтому они тамплиеры делали. <связать> да, чеки, внеш посыл торга да, И, соответственно, на месте их отоваривали <связать> Вот такая история В 1506 году найдена скульптура Лаокон и его сыновья Вы, кстати, посмотрите, очень художественное произведение Найдена была Фели... Фелисом де Фредисом <связать> Прям в виноградниках Среди вот винограда под землей На месте, где стоял золотой дом Нерона Ну, вы понимаете, да, с падением Римской империи Вся инфраструктура пришла в жуткий упадок все эти квидуки, виадуки, э, все эти богатые дома, они все были варварами разрушены, все растащено. И вот эта статуя, да, там несколько человек запечатлено в мраморе. Э, при, приехал на место тут же специалист Микеланджело. Uh -huh. Говорит: да, Си говорит, это Лакон, которого упоминал еще Плиний. Представляете? А потом, что произошло? Естественно, оттащили эту статую в Ватикан. Uh -huh. А когда пришел к власти Наполеон, он у них стырил. Стырила, вот поставил, а, да. поставил в Лувр, вот, а когда Наполеона скинули, то англичане вернули, значит, в Ватикан эту скульптуру обратно. Говорят, заберите, заберите, это ваше. И странная, кстати, говоря, история. Зачем англичане отдали Ватикану, если они в принципе, спокойно их все тащили в свой британский музей все воровали? Ну, очень странно, согласен. Тем более, более лучше в тем музее англичане, смотреть, то. Чем в нет. Тем более англичане-то еретики с точки зрения Папы Римского, они ему ничего не должны, они протестанты усунгри, а этот католик, да? Почему-то отдали. Видимо, что-то хотели взамен. Угу. Вот Это интересно, что получили взамен. В 1700 году в Москве объявлен указ Петровский. Боярам и окольничим, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим. Ну, это придворные должности, да? Угу. И всех чинов служилам, и торговым людям, и людям боярским на Москве и в городах носить платье венгерские кафтаны. Верхние длиной по подвязку А из короче верхних Тем же подобием В общем, людей начали ну, В общем, забанили тулупы Давайте так, я вот сравню эту историю да. Помните, нам же профессор Гутнов рассказывал Что <как> до Петра трусы носили Только продажные девки <как> Не было у нашей культуре У женщин трусов вот, это был признак срамоты Вот, а тут это платье короткое, да, с обнажением ног Смотри, нижние портки еще короче должны быть, чем верхние, да, то есть ноги голые М Так вот, э можно сравнить так, что если бы сейчас вышел указ Всем надевать латексные ко костюмы, я думаю ну, ну да, примерно это было по, жестко, согласен. По mm -hmm. степени mm -hmm. вот, да, да, да. скажем, mm -hmm. Да, да, да. В 1824 м Владимир Васильевич Стасов родился, критик, историк искусства, сын известного архитектора. Вообще он идеолог могучей кучки. То есть это он не, не мог писать музыку. И, кстати, товарищество передвижников он тоже был продюсером. Он так такой сказать.
2: продюсер, да, да, да.
1: Да, то есть он сам не писал картины, не писал музыку, но говорил другим как надо. Фактически, можно продюсерский центр имени Стасова организовать, да, да. Вот, ну что, Стасов был активным критиком антисемитизма. Да. В, от, а, в ответ на очерк Рихарда Вагнера «Еврейство в музыке» он ответил своим эссе «Жидовство в Европе». Вот. И выступил с критикой антисемитизма, Понимаете? Да. Вот видите, как мы немцам утерли нос. В, 1870, в 1827 простите, Петр Петрович Семенов-Тяншанский. Но эта фамилия знакома каждому советскому позднему школьнику, потому что на тетрадках зелененьких это была одна из тех портретов, да, uh -huh. которые публиковали с особым каким-то вот неистовством. Uh
4: -huh.
1: Вот там не было ни Чайковского обычно, да, на этих тетрадках, помните, да, на зеленых. А там был вот Пет, 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 Тименов Тяньшанский. Никто не знал, кто с это. С чем он... это было связано? И кто да. это такой? Никто И, не знал Я тогда. даже не буду сейчас говорить, кто это. Вот пусть останется загадкой дальше. Не надо, не надо. Узнавать это лишнее, да. В 1863 опять ввели в России монополию на продажу спиртного. А потом бары и они опять, значит, отжали, угу. растрясли, да. Потом уже Николай Саныч Николай II вводил перед, так сказать, да, в свое правление. В 1873-м Моисей Соломонович Урицкой родился, да. Председатель Петроградской чрезвычайной комиссии, ну, вот на Гороховую тащили людей. Угу. И там, соответственно, с ними беседовали по-всякому, жестко. Слушайте, я читал, честно говоря, ребята, э, воспоминания людей, которые жили в России вот в период революции.
4: Uh -huh.
1: Говорят, что в этих э, чрезвычайных комиссиях, вот в ранних, да, uh -huh. в ранних, что только не было. Там, значит, э, людей запирали на несколько суток утрамбованными, как в лифте, друг к другу не давали ни пить, ни испражняться. Вот, э, работали там какие-то китайцы, негры. Ну, в общем, понаехали со всех краев садисты настоящие. Которые людей просто реально мучили Да ужас Ужас какой А потом этого Урицкого э, Утром 30 августа 1918 года Застрелил Леонид Канегисер uh -huh. Вот и поэт И так сказать монархист Которому значит э, но ну, он одно из мотивировок Он сам еврей да вот книгисер Он говорит мне стыдно что представитель говорит Нашего народа вот такое устраивает Представляете и застрелил его у Рицкого. Да, а, потом пош... было а потом пошли сигареты <свят> <свят> <И> фабрики <свят> и имени Урицкого. <свят> да, да, да. Стихи есть у Конегисера, кстати говоря. Давайте. Зима и зодчи строили так дружно, что не поймешь, где снег и где стена. И скромно облачилась Ризой в Южной Господня Церковь, бедная жена. а хотела закурить. Ну что же, в 1875-м Альберт Швайцер родился, ну, в нашей, в нашей, так сказать, филологии он швейцер, да, uh -huh. философ и врач, и органист, и лауреат Нобелевской премии мира 52 -го года, понимаете, умный мужик был, да, вот, что касается философии, вот смотрите, что он говорил, несовпадение в темпах развития духовной и материальной сферы культуры... Uh -huh. Реальное противоречие, которое выступает, кстати, одной из движущих сил прогресса. По Швейцару глубочайший кризис, в котором оказалось и продолжает пребывать еще в начале 20 века, современная западная культура не может быть успешно преодолен, и человечество не будет в состоянии не просто остановить декаданс, ну то есть падение, да, но и добиться полного духовного выздоровления до тех пор, пока человеческое «я» Не осознает себя И не начнет повсюду и во всем Действовать как жизнь Желающая жить среди жизни угу.
2: Слушайте, я хорошо сказал, да
1: Хорошо, но мутно Давайте цитаты еще Давайте. Успех не является ключом к счастью На заметку людей, которые Хотят быть успешными людям. Счастье же самый важный ключ к успеху если вам нравится то, чем вы занимаетесь, вы обязательно добьетесь успеха. Так? Хорошо. Так. Есть два убежища от жизненных невзгод. Музыка и кот.
2: Абсолютно согласен. Вот, видите вы,
1: какой Владик. Да, у нас. Чтобы понять, есть ли у животных душа, надо самому иметь душу. Вот. Ну и, наконец, счастье ⁇ это хорошее здоровье и плохая память. Это да. Хороший. Нина Ричи в 1883 году Родился французский модельер Женщина, открывшая Вместе с сыном дом моды Ричи Да ну вот видели, наверное, такой парфюм Яблочко есть такой Да-да-да. Вот, э -э, качество ценится выше экстравагантности Говорила она Лучше выглядеть достойно, чем роскошно а? А В 1891 Осип Эмильч Мандельштам родился Ну знаете, да Папа его был мастером перчаточного дела Состоял в купцах первой гильдии и Это давало ему право жить вне черты оседлости То есть купцы первой гильдии Они а могли жить где хотели Несмотря на еврейское происхождение Завжиточные, скажем так да-да-да. Он дружил с Анной Ахматовой Николаем Гумилевым и считал эти отношения одной из самых главных удач в своей жизни. да. Ну и в ноябре 1933 года зачем-то, не знаю, зачем, читал э, антисталинскую эпиграмму своим друзьям, э, среди которых нашелся информатор. Эпиграмма Понятно. следующая. Ну Мы живем под собой ничуя страны. «Наши речи за 10 шагов не слышны, Только слышно крым Кремлевского горца, Душегубца и мужикоборца». Мужикоборец. Uh -huh. Ну, естественно, после этого <кхм>, начались, мягко говоря, неприятности, да? Есть и свои стихи нормальные, вот без этих, без эпиграм. Давайте, да, да. <кхм> давайте так. «Золотистого меда струя из бутылки текла».
2: Хорошо. Ага.
1: Так. Здорово! Вот, отлично. На этом притормозим при, при стихотворение, да. В 1904 году Давид Аронович Вайс родился. Он же Виктор Аркадьевич Белый для людей. Uh -huh. Композитор, главный редактор журнала Музыкальная жизнь, автор популярной песни Орленок, например. да.
7: шикарная песня. Потом
1: да. песня у него какая, вот, соответственно, пролетарий всех стран соединяется. Может, быть, Но, баллада
2: Агастелла
1: Агастелла тоже его баллада, ну, да. То, давайте да. послушаем. Вот, хорошо, хорошо, да-да. В 1911 году Анатолий Наумович Рыбаков, писатель, помните, был такой писатель? Конечно. Поначалу ведь писал хорошие вещи, замечательные, да, например, «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Кроша», помните, экранизированные. Угу, для, для молодежи, так. Замечательно. Как раз в «Кортике» и в «Бронзовой птице» главный герой стал потом профессиональным бандитом и погиб в 1995 году, так сказать, во время разбойного нападения. А потом, вот как перестройка началась, Тут же от детской литературы прекрасной переключился на детей Арбата. А -а. Да, 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 вот такая вот история, которую сейчас, вот, я так понимаю, что мало кто читает-то, да?
2: В а в свое время темам, бумагу,
1: да. бумагу хотели, так сказать, отнять у других издателей, чтобы побольше, побольше напечатать, да. Любовь Ванна Веролайнен, замечательная актриса, в 1941 году родилась. Вот, любить человека, понятие фильмы. Да, прекрасный Да, да, да. Валерий Борисович Харл... Харламов в сорок восьмом году родился. Но мы помним, что папа его Борис Сергеевич был слесарем-испытателем на Московском заводе коммунар. слесарь испытатель то есть это высшей квалификации. Uh -huh. А мама была эвакуирована в тридцать седьмом году из э, Испании, охваченной гражданской войной. Uh -huh. Она басконка по национальности, то есть он, э, ну, э, баск наполовину. Uh -huh. Да, это герой уже в крови э, геройство. Да, в пятьдесят четвертом году сегодня состоялась свадьба мерлин монро и звезды бейсбола Джо Маджу. ну не надо помните не да, да помните да у мерлин монро была такая вот проблема она как бы вот Эх, да. Не могла. Не могла, да. А он мог, и, соответственно... Потому что он хороший, профессиональный был спортсмен Бейсболист, у него была бита всегда на готове да. Крепкая деревянная бита, да. Вот, в 1959 Джефф Тейт, вокалист американской группы Квин Ричи. Есть такая... Квин Рича,
2: Квинс Райх. Говорите правильно.
1: Квинс Райх? в общем, такая группа, да. Да-да-да, прекрасно. На банджой похоже, да? Вот, ну, добрым словом, естественно, вспоминаем сегодня безвременно ушедшую от нас красавицу, актрису замечательную Анну Самохину. Она родилась в 63-м году, да. Ее, к сожалению, уже 12 лет нет с нами. Вот. А музыка осталась и роли ее, да? Можно песенку вот, послушать?
8: прекрасная и молчаливая, просто был весенний день,
1: я была счастливая Ответ, Очень, да. хорошо. Очень хорошо Стивен Содерберг В шестьдесят третьем же году родился Американский кинорежиссер Секс, ложь и видео uh -huh. Потом, правда, снял фильм Эрин Брокович Вообще ни о чем муть, да? Uh -huh. Полная муть Цитаты из этого товарища Содерберга Сегодня невозможно снять кино И никого не оскорбить Хорошо Да. С моей точки зрения, монтаж Основной этап кинопроизводства ну, вот так стало, да Быть мрачным и непонятным Очень просто Офигенно трудно быть добрым и ясным Да?
2: Хорошо. Тоже.
1: Василий Степанов, Василий Сергеевич В 86 году родился Прекрасный белокурый мужчина, который снялся у Федора Сергеевича угу. Вот, а потом как-то как вот зап Запропал из нашего поля зрения, угу. да? Вот такая вот, такая вот, собственно говоря История сегодняшнего дня, Владик угу. Вот Вам-то вот понравилась эпиграмма Против Василия Сергеевича?
2: Uh, я вам, отвечу,
1: Муже, я вот вам через три
2: часа отвечу
1: Still today ну что же, доброе утро, страна. Добрый день, добрый вечер, Камчатка. на самого барического днища обращаемся Привет к вам. вам да. Да. да, у нас за сутки на 20 градусов потеплело, ноль сейчас идет, дождь липкий сверху. Жесть, да. а вот в Бийске как? А в Бийске, Сергей Валерьевич, минус
2: 16. Хорошо,
4: очень
2: хорошо. песней своей... Помогать вам в работе
1: Дорогие мои Бейчане Очень хорошо Вот так Молодая бейчанка Стала жертвой разводилы Смотрите, как бывает, Владик. Вот опасно вам тоже по интернетам ходить. Хотя вы уже и не молод, но. Ну, Я тем уже менее. не хожу по интернету. Рунтер. В интернете девушка познакомилась с парнем. Так. В итоге завязалась долгая переписка. Молодой человек попросил ему скинуть фотографию интимного характера, что Бейчанка и сделала. Девушка оказала свои груди. ай яй, -яй, -яй. С фотографией Он говорит: покажи грудь. Угу. Она говорит: да запросто, легко. Если есть что показать, правда? Пришли мне кис. После этого бийчанку начали шантажировать. Незнакомец поставил условия. Если не будет денежного перевода то твою грудь увидят все. В итоге девушка испугалась, не груди, а давление, и написала заявление в полицию. Идет следствие. Да. да. Ее, конечно, следователи спросили, а зачем вы грудь-то посылали? Ну, конечно. А она такая... Вы, наверное, просто не подумали, они сказали. Да, она... Да, да, да. В дежурную часть отдела полиции Восточной поступило сообщение о грабеже. Неизвестный мужчина взял из холодильника в магазине 9 палок колбасы и направился с ними в сторону выхода мимо кассы. Такой, знаете, как на таможне, зеленый коридор. Так. Продавец окликнула посетителя.
4: Эй, «Эй,
2: ты с колбасой!»
1: Или, как говорят англоязычные, «Хэй!» Хоп, хей, ла ла Но тот проигнорировал слова, бросился бежать с колбасой, раскидывая по сторонам батоны. Содержать злоумышленнику удалось в кратчайшие сроки 38-летний бейчанин. Да, да. Родители бийских школьников родителей стали оповещать через чаты школьные об опасности вейпов. Uh -huh. uh -huh. Пол килограмма марихуаны нашли у бийчанина, проживающего на улице социалистической. Ну это на празднике. 22-летний мужчина, uh -huh. ага. Пол говорит. Бийчанка три дня... Новый про... год, Бийчанка три дня просидела в заперти в квартире из-за своего знакомого который украл ее ключи. Смотрю, в Бийске активно люди наводят э, межполовые контакты, да? Бийчанка, значит, распевала дома спиртные напитки, когда к ней пришел ее знакомый. Бей чай. Он, он собирался, да, одолжить денег, но женщина пригласила его за стол, сядь со мной, говорит. После трапезы гость напомнил, что я же за деньгами. Вот И они вместе с хозяйкой собрались дойти до банкомата, чтобы снять деньги. Одна пока, пока женщина одевалась, а ты знаешь, женщине и в трезвом-то состоянии одеться это два часа. А так-то а так совсем может не ноги, ноги в капрон не лезут Ты понимаешь, Владик Это ж такое, да Знакомый, пока она собиралась Там падала несколько раз Украл у нее телефон, ключи, запер дверь снаружи и сбежал
2: -яй -яй. Угу.
1: Вот урод Дальше еще и на... нажрался за ее счет Самая востребованная социальная услуга У бейчан в прошедшем году Субсидия на квартплату Так? Отлично Понятно. У пожилой бейчанки похитили деньги Пока она мылась в душе
2: Опять вот, видите, а Скажите,
1: а вы в душе поете? Я в душе нет. Вот говорят, что некоторые поют. Вот когда человек поет, он вообще не может услышать, что у него есть деньги. Надо Правильно? мыться в строжайшей тишине, постоянно выключая поток. Да, да,
2: да. Надо мыться без воды, чтоб слышать. Есть такие
1: специальные, я видел в магазине на кстати, Сухие шампуни Да, да, вот ими и мыться в душе. шик шик И даже в душ не надо. У двери стоять,
2: натираться.
1: В Бийске пересчитали детские спортивные площадки, которые нужно убрать.
2: Ну зачем вот. же убирать?
1: А поиски жениха, вот опять личные дела, обернулись да. для молодой бейчанки финансовыми потерями. Просматривая анкеты женихов, наткнулась на профиль симпатичного человечка. Вроде вас. Завязалось общение, парень не скупился на комплименты. Угу. Ты мое солнышко, ты моя рыбка, угу. ты моя зверушка. Угу. Ты моя а в да будущем. Она достаточно, Лю... она
2: завелась. Так, так дальше.
1: Вот постоянно находился на связи, она чувствовала дружеское тепло, да. Так. И во время переписки он говорит: слушай, у меня тут немножко там что-то как-то. Займи мне, как обычно угу. люди не по-русски говорят. Они говорят: дай мне в долг. Им так трудно говорить. Они говорят: займи мне. Это неправильно. Угу. Так вот, займи мне три с полтиной. Ну и все, и заняла мужчина исчез. да. Ну и наконец Бейчанин Обратился в полицию Потому что ответил неизвестным По телефону да
2: Ничего себе
1: Вот и все Да Стилавин <связь> <связь> Today. Так, ну что, Лада Веста Самый продаваемый автомобиль в России По итогам 2021 года Поздравляем Ладу Веста и mm -hmm. АвтоВАЗ Поздравляем, да Роскомнадзор может ограничить Доступ к фильмам с упоминанием Наркотиков, ну фраза упоминания наркотиков, она, конечно, честно говоря Звучит очень смешно mm -hmm. Потому что в этой
2: фразе упоминаются наркотики Вот уже... именно, нет,
1: как абсурд. правило, дорогие товарищи Там показывается, что люди Находятся в состоянии Играют они при этом или нет, но, так сказать это не упоминание, это Ах, демонстрация. Всего, когда люди получают удовольствие. Вот именно. Я одного не видел там в кино, который бы не который был бы недоволен. Вот, хотел бы возвратить, да. Да. да, да. да. 60 россиян испытывают проблемы с самоконтролем в новогодние праздники.
2: Понимаю. Вот вчера, кстати, с петардами заигрались наши москвичи. Вы а, вызвали бы
1: полицейских? Полицейские взрывали. Да ладно Шутка Россияне запросили за год кредитов На сумму равную бюджету Парагвая Хорошо А что бы нам не купить Парагвай Ученые узнали Что акулы активнее атакуют Во время полной луны Ясно То есть надо на убывающий есть Выходят они психические Выходит, их тянет. Угу. Лунатики. Кто-то вот. их точно тянет. Значит, число молодых работников в России уменьшилось на полмиллиона, но они повзрослели. Угу. Понимаете, уже не молодые Хакер американский заполучил Удаленный доступ к электрокарам Тесла по всему миру Но это специалист, он продемонстрировал Что может сделать любой хакер а -а -а. Более-менее квалифицированный Он получил контроль к следующим Функциям, узнал местоположение Машины, смог открыть двери Отключить систему безопасности Открывать окна слушай, слушай. Даже во время движения выключать и включать Фары, а также музыку И видео на полную громкость в салоне, представляешь Блин, У Теслы черная полоса да. какая-то Половина россиян считает, что в школьный рацион Можно ввести растительное мясо
2: растительное. Слушайте, ну если ну, сами ну, шко школьников-то не трогайте. То есть вы отъели вот сами на конечно. пельменях, на
1: колбасе, вы нормально?
2: нормально сметана а вы. А теперь,
1: а эти пусть жрут, ну, нет Конечно. Ну, дайте Рос... Роспотребнадзор объяснил трудность приготовления пельменей для детей в школах. Тут же ведь какая история-то. Губернатор Московской области спросил, где пельмени. Так. А? Да. Где пельмени? А в ответ. Вот. А в ответ ему Роспотребнадзор накатал объяснил. Трудно на Говорят, что э, трудно сохранять э, в, э, в порядке Эти пельмени в школе вот они дома в морозилке Нет, дома в морозилке Они вот месяцами хранятся А вот в школе нельзя Нельзя Кокорин получал в команде спортивный «Спартак» Знаете такую команду? К сожалению, да Да, 22 миллиона рублей в месяц За то, что не нарушал правила распорядка Вот нам такое подходит Да-да-да Ну вот, да-да-да Прекрасно, прекрасно Правда, история такая, что Не смог сделать результативные какие-то там передачи и получил бы еще вдобавок кое-что, mm -hmm. но ну и 22 миллиона это зон... неплохо, нормально. Конечно. Да, Авито назвал услуги, давайте назвать Бурита, на которые сильнее всего выросли цены в 21 году. Это полиграфические и рекламные услуги, оказывается. Mm -hmm. Также подорожал кейтеринг, то есть питание на выезд, mm -hmm. на воздухе. Вот, да. Ну и не на воздухе. Mm -hmm. Раскрыт способ легкого взлома любой компании за 45 минут. Даже начинающий хакер сможет за 45 минут взломать Ломать вашу компанию и начать вас шантажировать. Да да. А Россия, по мнению Анатолия Борисовича Чубайса, может зарабатывать на водороде до 40 миллиардов долларов в год. Ну, пора начинать, все-таки, мне кажется, да? Да. Ну, еще один такой хорошее предложение, да? А психологи выяснили, кстати, сегодня надо поставить перед доктором этот вопрос. Психологи выяснили, что скука так. подталкивает людей к садизму.
2: Ничего себе.
1: То есть ему просто скучно? Или ей? Понимаете? Ну, вообще, да?
2: Уныние это всегда плохо.
1: Да. А уныние это и есть скучно. Да. Так вот, в Москве продается кровать фаворитки Николая Второго.
2: Ну, оно проверенное.
1: Антикварная кровать, пружинная, я так понимаю. Ручной работает. В центре спина корень ореха, по кругу шпон пирамида, резная часть по кругу спинок желтое дерево. В общем, экзотические деревья, так сказать. Сам товар называется кровать-антиквариат. 19 век, дом Романовых. Говорят, что приволокли из Германии. Как она в Германии оказалась, непонятно, да? Ну, еще пару сообщений. Раскрыт лучший возраст для появления смартфона у вашего <coughs> ребенка. Питомца. Так. Не питомца. Шутка. А у ребенка. 8 лет. Не раньше, ребята. Mm -hmm. Не раньше. Крохотный анкилозавр. Ну, это который был с динозаврами вместе mm -hmm. в доле. Крохотный ан анкилозавр был вялым и глуховатым. Да. Эд Ширан, английский певец, начал строить свою погребальную камеру. Как Какой он молодец. 4 квадратных метра площади. Ну... А есть у нас Эд Ширан? Вот.
2: Да, конечно. Ну-ка. <музыка> могу. Это То есть он поет, а там,
1: а там, кладут бетон, да. Вот, ну и давайте закончим с этими новостями. Значит, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости приравнять блогеров к СМИ. Угу. Давно пора прищучить. Ну и, наверное, предложение. Давайте предложение года. Идея. Глава республики Крым Сергей Аксенов распорядился записывать на видео все посещения чиновниками объекта региона, чтобы контролировать их работу. Очень хорошо. Все на видео. Все на экране. Все деньги на экране. Так и надо. Да. Ну что, судья из Аргентины по имени Чубут, Чубут, вот, оказалась под следствием за то, что целовалась с заключенным, которому грозит пожизненное лишение свободы за убийство полицейского. Себе. Чубут. Мать отказалась в Японии от ребенка Узнав, что донор семени Ее обманул Как у них там быстро принимается решение Дело в том, что женщина и ее муж У которых уже есть дети Решили завести еще одного так сказать, Ребенка, но от донора Потому что не хотели, чтобы передавалось Наследственное заболевание отца да? uh -huh, uh -huh. И в условиях было сказано Что донор должен быть японцем Так что он должен иметь высшее образование. Это очень важно для семени, понимаете, высшее образование. Ну вот. А оказалось в итоге, что донор китаец, и высшего образования у него нет, и все, и отказалась. Представляешь? Да. Виктория Бэкхэм, красотка, да? Была Богатенькая. Похвасталась, что муж назвал ее бранным словом. Он похвасталась. Прислал ей сообщение, наслаждайся обедом. И она такая, и она поплыла. Было. Две женщины в Америке Арестованы за нападение на мужчину При помощи Косметологических блесток да, они обсыпали его блестками с ног до головы. Порно-звезда в Америке э, объяснила, почему предпочитает баскетболистов обычным мужчинам. Знаете почему? Почему? Не, не потому что у них там большие потому, гонорары. Они так? У них красивые тела, их жизнь только начинается. Они все еще радостны, наивны и просты, пока нет никакого негатива, никакого самомнения. Они еще не присытились с ними забавно Ну и. И закончим мы женские новости с шубой Свердловчанка отсудила у химчистки деньги за севшую шубу да. Шуба села крепко, ребята, после химчистки, поэтому женщина потребовала в двойном размере 195 тысяч рублей за шубу, плюс еще столько же примерно, ну, примерно, за моральное неудобство. В итоге назначили товароведческую экспертизу. Оказалось, что износ шубы составил 75%. Так. То есть она его и, и в хвост, и в гриву. Почти эту шубу. износилась. Да, рыночная стоимость на данный момент всего 15 тысяч. Поэтому компенсацию вместе 200 там с лишним тысяч получила на руки 57. Но и на том спасибо, правильно? Угу. Угу. Штраф шуба. Угу. Все. Новости капитализма. Ну что, друзья мои, королева Великобритании Елизавета II лишила своего сыночку Эндрю военных званий и патронажа. Пойдет под суд, как частная персона. Скандал, да. Не хочет мораться, Да. В Лондоне активист пытался разбить статую скандального известного скульптора Эрика Гилла. А все в чем заключается? Скульптура была установлена еще в 1933 году. Так. А потом он, э, так сказать, после смерти нашли его дневники, в которых он э, записывал, чудило э, двойной, э, что сожительствовал собственными, э, так сказать, сестрой. Ну, угу. И не только. Ага. Э, начальная школа в Британии запретила ученикам есть пудинги. Говорят, что дети жиреют от них. Uh -huh. Нельзя uh -huh. а В Европе забеспокоились после публикации данных О разработке Китаем оружия По контролю человеческого мозга Ничего себе То ну, есть -то... Вам и снаружи могут туда мысль засунуть Изнутри uh -huh. Нет, снаружи вот именно <laughs> <laughs> Да, в Южной Корее хотят арендовать Сахалин, Хабаровск, Магадан и Чукотку uh -huh. Арендовать пока что, да Мужчина выиграл в лотерею миллионы долларов И отказался делиться с семьей Правильно, молодец Говорит, я, говорит, потрачу сам, как знаю Вы живите дальше Новость десятилетия, ребята Помните, был такой фильм Укол зонтиком, там как шпионы Друг друга ядовитыми зонтами убивали Там Курча выиграл, да Так вот, гениальное известие Палестинцы выловили Подосланного израильской разведкой Масад. Дельфина-шпиона с ружьем вмонтированным. Ты представляешь? Ружье гарпунное было прикреплено к клюву Дельфин-шпион. Да, да, да ужас, используют животных, да? Итальянцы начали разводиться из-за полярных взглядов на вакцинацию. Да. О, он Лишила 8 стран права голоса за долги. Не платит бабки. Угу. Не платит. Сначала не заплати. заплати,
2: потом голосуй. Да,
1: заплати, потом будешь гавкать, да. Вот. Ну и пару сообщений. В НАСА признались в нехватке астронавтов. Вы, если что, поможете, да? Не-не-не,
2: пускай они своими. Угу.
1: Да. Попробуйте. Во Франции производители багетов возмутились из-за цен в супермаркетах. Супермаркеты резко обвалили цены с 90 до 30 евроцентов на багет. А это же у них культура целая, угу. да. Ну и, наконец, оружейница то есть, женщина, которая заведовала реквизитом на. На съемках фильма "Раст", где Алик Болден застрелил нашего операторшу Галину,
4: угу.
1: вот подала в суд на поставщика реквизита, говорит, то пистолет некачественный, сам стреляет и пулю наверное, засовывает сам в себя.
0: Россия. Друзья
1: мы новости серии «Не делайте так». В Новосибирской области 53-летний мужчина наспор выпил бутылку водки, и вот его уже нет. Жесть. Не mm. надо спорить с судьбой, да? Вы слышали громкое дело. Ограбили в собственном коттедже продюсера знаменитого юмористического резинового сериала «Куклы». Uh -huh. Начало 90, там без рук озвучил, uh -huh. Ельцина и так далее а, Так вот ограбили прямо э, В его коттедж он вернулся Там связанные сидят дом работницы uh -huh. И бандиты стоят Пытали его шприцом, вы представляете oh, ужас. Вытащили на 14 миллионов Рублей денег uh -huh. да. вот В Петербурге за плохую уборку Снега выписали штрафов на 40 миллионов Рублей, правда снег от этого Не растает oh, Подождите, А кому выписали, губернатору? Mm -hmm. <laughs> нет Видимо тучи нет, 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 погоди по <смех> Да, да, да. А то Гриктишковцу <смех> выписали. Ага. В Ленобласти из частного дома украли 46 собак, чувак. 46 а собак украли. Это ж надо их перенести, каждую животину-то, да? Вот, ну и что? Еще пару сообщений. На почте в Красноярске задержали пьяного клиента с автоматом Калашникова. Он пришел забрать свое. Ну и наконец, давайте-ка, э новость с Патриков. Не, не часто они сейчас нам попадаются, да. Москвич вызвал. Полицию на день рождения Ренаты Литвиновой. Рената отмечала 55-летие Извините uh -huh. за подробность да. Э вот. И житель дома на Патриках Вызвал полицию в ресторан Где, значит, соответственно Гуляла честная компания Там были, естественно, певица Земфира uh -huh. Громко шумели, да? Оперные дивы, пианисты и другие приличные люди Говорит, слишком шумите Не даете мне спать Вы тут гуляете, а я тут живу uh -huh. И все, и усмирили, кстати Пока говорит. что <связь> Литвинова сидит что сидит? В ресторане? В СИЗО Давайте так, досидели тихо Даже не чокались Друзья мои, ну что ж, доброе утро вам всем, призываю, товарищи, во-первых, вас к порядку, вот, да, да, Новый год наступил, наступил, так. старый тоже наступил, но надо вести себя прилично, правильно, Владимир? Ну, конечно, да. не шуметь, Да, не даже шуметь, если вам петарды. 55 СМЕХ да. 55, а, а ягодка опять, да, я понимаю. Думает. Так вот, значит, соответственно, вот, вы все переводите на личности. Так вот, друзья мои, в центральном регионе сегодня барическое днище, как сказал наш Евгений Тишковец, подполковник, кстати говоря. В решении мы верим. Да, Евгению верим. Вот, поэтому аккуратнее, товарищи, специалисты советуют поменьше работать, не перенапрягать организм, это серьезно, даже если суставы еще, ой, вернее, сосуды еще расширяются без коньяка или сужаются, вот, аккуратнее, аккуратнее, да, вот, э, серьезно, скакнуло очень сильно давление вниз, э, так что аккуратней. Так вот, э, выбирая тему для нашего сегодняшнего обсуждения, э, друзья мои, я, э, ну, в общем, э, испытал некий в хорошем или не очень смысле такой вау-эффект, но мне не очень нравится это выражение, вау-эффект, я по-русски последнее время говорю, и э, я говорю так, ух ты, Потому что я прочел заголовок Следующего содержания Глава счетной палаты России Алексей Кудрин Назвал уровень жизни в России На 20% Выше, чем при Советском Союзе После этого я произнес Фразу, какой Владик Ух ты! Вот, да-да-да, ух ты, да. Ну, несколько, так сказать, перлов еще из, так сказать, материала. Значит, в 2003-2004 годах мы восстановили уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом Советского Союза. Uh -huh. Да, сейчас примерно на 20% жизни выше, чем в СССР. Вот, что еще там говорится? В 90-е и начале 2000-х в государстве были Созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой. Да. Ну, прекрасная, прекрасная цифра на 20%. Вообще, в принципе, товарищи, давайте а знаете, короткий. Как
2: звучат 20%, извините. Вот так
1: примерно. <звук> То есть хотелось бы на 25, я понимаю. <звук> жадность, это называется у вас. <звук> так вот, ребят, короткий опрос давайте запускаем. Плюс 7967 1035533. Это наш WhatsApp, Telegram, ну, так сказать, отправляйте цифру 1 просто в сообщении. Если действительно вы считаете, что вот по сравнению, ну вот вы лично, давайте вы лично, не страна, там, не какие-то родственники ваши, люди, знакомые, вот вы лично действительно, ну, на 20, на 30, может быть, вдвое, ну, хотя бы на 5%, живете mm -hmm. лучше, чем... Но опять же, тут сослагательное наклонение Чем могли бы жить в Советском Союзе Понимаете, да? Потому что дистанция-то огромная 30 лет от событий, которые связаны с развалом А перестройку уже нельзя назвать нормальной жизнью в СССР Правда? Ну, конечно, уже начались да, деградационные процессы. А с чем конкретно сравнивать тогда? Ну, с чем? С, конца, с концом 70-х, да? Ну, там вообще жили немногие. Да, из ныне. Нас, слушающих людей. Тем более со сталинским временем, например, когда рост экономики там по 15% в год был. Да, вот ВВП. Тоже не сравнишь. Поэтому какая-то такая умозрительная история. Значит, но тем не менее, ребят, вот как вы это себе представляете? Единичка на номер плюс 7, 9, 6, 7, Через WhatsApp, через Telegram Вы действительно живете лучше, чем жили бы в Советском Союзе да? Uh -huh. Ну, при ваших способностях там И так сказать, возможностях Двойка, ничего подобного uh -huh. Ничего подобного Ну и, вы, вы знаете, я попытался э, И сейчас мы звонки, естественно, будем ваш принимать Ваши соображения семь пожалуйста, звоните Прямо сейчас Так вот, э, ребят, э, попытался как-то логически пересчитать Тот уровень жизни в наш uh -huh. И подумал, каким механизмом пользоваться экономическим. Я же не экономист. У нас, кстати, будет беседа с профессиональным экономистом в начале следующего часа. А пока вот так по-житейски, да? Я помню историю о том, как при Сталине устанавливали курс рубля к доллару. Угу. Тогда за основу взяли стоимость... Ну, люди думали, что есть у американцев и у нас, да? Угу. Сначала думали, давайте гамбургеры считать Они все время жрут гамбургеры Но у нас-то их не едят Во что переводить будем, да? Не было еще культуры фастфуда И тогда решили, давайте в головных уборах измерять <laughs> Они носят бейсболки uh -huh. А советское общество, мужчины Все поголовно ходили в кепках тогда Так. Помните, и самолеты, ну, и аэродромы ну, ну, да. И просто кепки Если вы увидите фотографии 40-50-х годов Как правило, все мужчины в кепках uh -huh. И решили посчитать стоимость производства Там цену кепки и бейсболки Но в итоге выяснилось, что 64 копейки Доллар Ну такая есть легенда, по крайней мере Я тоже подумал А как мы разложим-то, да Как мы сравним вот уровень жизни, условно говоря там, Ну, например, в середине 80-х, условно говоря да, И наш сегодняшний И поскольку мне близка тема автомобилей то uh -huh. я, соответственно, прикинул, значит, сколько стоила новая машина, простенькая. Тогда они все были простенькими, но цены у них были у всех разные. Я взял за основу машину запорожец. Uh -huh. Ну, не самая престижная машина, но все равно, знаете, ребят, тогда, в но принципе... Самая это...
2: доступная, наверное, машина. Ну,
1: доступная как? 5000 рублей. Ну да, ну на тот, ну истинно... Это были, очень... да, да, Это да. очень приличные из деньги тех, да. 5000 рублей и зарплата, на которую уже можно было, в принципе, ну нормально жить, достойно, да, не чувствуя себя как-то вот униженным, оскорбленным. Ну, там, 150 рублей. Там начинающий специалист 120 получал, но ну, 150 уже, как бы так сказать, начавший uh -huh. что-то в своей жизни. Да, понятно, что были люди, которые получали 200... Командир подводной лодки 500, по-моему, получал Ну, то есть, там такая градация Но, тем не менее, там 150 рублей уже, в принципе, люди себя чувствовали неплохо Конечно, в джинсах не ходили, но, тем не менее, да, вот И взял за основу, например, сегодняшнюю ситуацию с ценами на автомобиль, например Ну, условно говоря, наверное, с запорожцем, но я имею в виду в ценовой категории, в простоте, да Самой модели, это самая простенькая модель Ну, я взял там Шкоду Рапид, например Конечно, это другая совершенно машина, абсолютно другая Но в классификации, так сказать, в градации Примерно можно так, наверное, говорить Что это самая простенькая Она стоит за миллион Uh -huh. Я порылся, обнаружил, так сказать, статистику по средним зарплатам. Uh -huh. а, они как бы меняются. Кто-то пишет, что 50 тысяч средние, кто-то что 28, кто-то что 35. Они по стране, естественно, меняются. разная конечно. методика и разная география, конечно, абсолютно, конечно. абсолютно. Вот. Но я примерно туда-сюда прикинул, и у меня получилось так, так, что в советское время, это вы можете и сами проверить, значит человеку нужно было 33. Зарплаты положить На покупку автомобиля uh -huh. А в каких-то вот Более-менее усредненных цифрах Сегодня 27 Ааа uh -huh. И если брать вот э, покупку автомобиля, так вырванную из контекста, да, условно говоря, то действительно где-то на два, где-то кудрин, в общем-то, в принципе, говорит какие-то вещи э, совместимые с реальностью, да. Но как оно на самом деле у людей? Ну это так, я, я в плане в порядке юмора, потому что на самом деле вот с этими цифрами можно крутиться как угодно, можно взять другую машину, ну, конечно, можно Другую зарплату там, это тоже да. получится совсем другое, да. Да, mm -hmm. потому что, конечно, машины стали гораздо доступнее. Сегодня, вообще
2: правда? техника стала доступнее, она была да. дороже всегда. Да. Ну, да, помните, мол, некоторые даже, некоторые, некоторые знаете,
1: с некоторыми говоришь там об уровне жизни в Советском Союзе. Я, я такие аргументы слышал, что вообще диву даюсь. А Сегодня международный день логики, да? Я понимаю, что в некотором смысле отдельные части населения отупели до дна, угу. да, до баринческого днища, потому что аргумент следующий. значит, когда говоришь об уровне жизни, да, еще, а тебе говорят, а тогда мобильных телефонов не было. Понимаешь? И ты такой сидишь, думаешь, блин, не было. Действительно, икрыть конец. <свят> давайте послушаем людей наших уважаемых. Друзья, мы голосуем. Единичка на 0, плюс 7967135533. Да, вы живете лучше, чем жили бы, опять же, гипотетически, да? При вашей работе сегодняшней, который, может быть, и не был-то вообще тогда. Очень понимаете?
2: много звонков Сергей. Валерьевич. Давайте, давайте.
1: Очень а, давайте Павлу послушаем. Итак, Кудрин считает, что мы живем а, в среднем на 20% лучше, чем при СССР. При, при каком-то СССР, какого-то периода. Давайте. Павла из Санкт-Петербурга. Послушаем, мы 42. Паша, доброе утро.
6: Доброе утро, Сережа. Ватуля. Пожалуйста. Да, вы знаете, я вот тут тоже занимался, почему позвонил, занимался такими вот расчетами. Ну вот вы взяли за основу автомобиля, а я брал, допустим, тот же самый пищевой, э, так сказать, пакет доступный так. для того, что сколько стоило водочка, хлебушек. И вот как бы я не хотел бы, вот, что в Союзе жилось бы как бы лучше, но так. если разобраться, то сейчас и доступнее, и лучше и по продуктам, и по всем вот этим параметрам, конечно, сейчас идет. Единственное, получше.
1: что, Павел, да, да, но... тут такая история, Павел, но... маленькая ремарка, да? Но... В Советском Союзе была высокая цена на водку, потому что за счет этих собранных средств компенсировалась, компенсировалась низкая цена хлеба того же, вы же помните, да, сколько он стоит. Да, 14 да, да, копеек, да. 16. Но, вот, я могу но, сказать, но что... качество, качество зерна-то было совершенно другое, понимаете, которое шло на хлеб. Ну,
6: я согласен, Сергей, вот. Но э, могу сказать, что лучше жилось все-таки людям в плане психологическом, потому что не было вот этого прессинга, сейчас, конечно, в плане ускорения жизни вот этого сумасшедшего, конечно, раньше жилось лучше, Социаль... по социальной защите, конечно, люди чувствовали себя гораздо комфортнее, чем сейчас. Потому что раньше, если там и профсоюзы были, вот эти все, как-то более защищенные и комфортно. то и
1: загулявшего мужа можно было через портком вернуть в семью, и загулявшего мужа О, и, и можно было, были
6: необходимы, да, да. А Сейчас а да да Пак Павел, хорошо,
1: спасибо, спасибо. Интересное, кстати, действительно, вот тема с тем в чем считать, да, вот это как бы с математической... Но мы же на ощущения опираемся, ребят, мы же с вами все дилетанты мы в одной лодке. Давайте Сережу из Москвы послушаем. Мы тоже 42. Сереж, доброе утро. Занимались ли подсчетами, К какому выводу пришли?
7: Утро добрые мужчины. Ну, наверное, буду солидарен с прошлым оратором в 80. Да, где-то инь-янь, где-то хуже, где-то лучше. Но продукты, конечно, были покачественнее. Объективно, да, вот он умную вещь сказал. Я к ней присоединяюсь, что действительно, с точки зрения социальной, здорово выигрывала картина при Советском Союзе. Если это сейчас попробовать монетизировать, к сожалению, Кудрин э, немножко будет неправ. И объективно, ребята, вы же сами понимаете, что для людей, у которых нету каких-то моральных ограничений, сейчас огромный социальный лифт, они будут топить за плюс. А, объективно, наверное, а советский строй, если бы он развивался примерно как сейчас в Китае, мне кажется, мы жили бы лучше. Ну, наверное, у меня все. Но это такого. опять
1: сослагательное наклонение. Ну, да. да, опять же, да. Хорошо, хорошо, Сережа. Друзья мои, голосуйте, пожалуйста, за ваше личное представление. Единичка на 0 плюс 7967103553. Вы действительно живете лучше сейчас, чем могли бы жить, как вам думается, в СССР, правильно? Ага. Двойка нет. Нет, тогда вы, вы тогда бы чувствовали себя комфортнее и благополучнее. Сережа, из Саранска, послушаем, у 45. Сергей, доброе утро. Сергей. Сергея
2: уже нет, извините Сергей не дождался,
1: сорвался К сожалению, да, побежал сказать, Решать материальные проблемы Владик, давайте сообщения несколько что ли. Ну вот, кстати, предлагает
2: Виталий Из республики Мордовия, пишет следующее А давайте попробуем взять за основу Цену на электроэнергию А? Интересный ход Мне кажется, если это посчитать Если кто-то
1: помнит, да Давайте копейки
2: какие-то были, давайте Рому
1: Давайте Рому из Ульяновска, ему 36 Ром, доброе утро, да Сергей, доброе утро. Сереж, ну вот смотрите, ва, Рома, извините. Рома, вам 36, вы, соответственно, так сказать, слабо себе представляете. Да даже я, которому на излете Советского Союза было всего 18, еще не работал профессионально, да, нигде. Поэтому Нет, ты, Сергей, ты... я все, очень все хорошо представляю. Я родился в 85-м году.
9: Я могу одно сказать, у нас в холодильнике, даже вот в Поволжье, в голодающем Поволжье, да, как говорили раньше, у так. нас всегда была черная икра в холодильнике. Да вы что? Всегда mm. была черная икра. А, а больше шаром мне... покатить, да?
2: Так это ваш национальный, простите, продукт черная икра, а остальное? Нет,
9: у меня мама работала в молодежном моде, и она всегда могла позволить себе приобрести черную икру, mm. потому что были хорошие знакомые.
1: А, знакомый, Опять да, же знакомый. был да. Блад, ну, да. Блад заменили а вообще, ценовой Сергей, Нет, да.
9: Сергей, адекватному человеку жить хорошо как в наше время, так и в советское время И хотел сегодня а -а -а. вас поблагодарить за историю про Кижуч, я так давно не смеялся угу, Спасибо,
1: спасибо вам. Да вам, но я так понимаю, что раз красная крату и Кижуч водился Пришел за ко двору, абсолютно да, Давайте попросил. Валеру из давайте. Югорска послушаем, Валерочка, доброе утро, да Валера. Доброе утро Валер, ну что, лучше живешь на 20% Чем жил бы, uh -huh. как считаешь? Черная икра была?
9: Вот смотря бы, наверное, чем бы занимался Бы родился в Германии Отец так. военнослужащий был... Ах ты в Германии Шикарно. родился?
1: Так, а... а Так вот о чем мы вообще говорим? О чем да. мы будем говорить вообще с немцами? Позвоним Ну что ж, товарищи, глава счетной палаты России, видны деятели и нынешний и процессов 90-х годов, Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в России сейчас на 20% выше, чем, чем при СССР. Ну, надо, конечно, уточнять, что такой уровень жизни, как он связан с качеством, психологический комфорт, соцпакет и так далее, так далее. но тем не менее. Давайте послушаем мужчину, чье мнение я, в принципе, предвижу. Вангую, вангую что зажил лучше Вячеслав, Слав, доброе утро. Давайте.
2: Вячеслав, Вячеслав в эфире.
1: Молчание знак согласия. Вячеслав. Но не дождался. Но видимо слаб.
4: не, не при,
2: э, да. Уш, Слава, ну, пер... да, если,
1: если есть что добавить к моим словам, пожалуйста, перезвони, да. Но я думаю, что Слава скажет, что конечно он... а, вот. А, ушла, вот, все, добрый день. Ага. Слава, ну все, пожалуйста.
0: Нет, конечно же, совершенно Сергей вы не правы. Когда у тебя есть Мерседес, а вокруг у каждого второго тоже есть Мерседес, ну и какая цена твоего Мерседесу? Ровно ноль. Поэтому, вне сомнений, я, конечно же, жил бы совершенно на другом уровне, потому что, сами понимаете, там выстраивая партийно-советскую карьеру, да, к чему я шел. Так. Я бы сейчас, в своем возрасте, я бы ездил уже, наверное, или на «Чайке», или на «Зиле». Я бы е жил в квартире, которая просто, в принципе, недоступна не ни одному нормальному человеку да, э в Москве по дороге так. в Карлацкого. И это бы воспринимались Вот эти социальные кайфы Их нельзя было бы купить за деньги Дело в том, что сколько, это было же до да Подкольных миллионеров или там социально там а, других людей И вот что меня поразило Второй звонок был, когда а, один из а, звонящих Сказал, что Да нет, вот теперь это циничные люди Могут выстраиваться, и они, наверное, кайфуют Да ничего подобного Вот когда циничные советские Номенклатурные работники типа меня Они как раз таком бы были в шоколаде тогда А сейчас эти все люди на отшибе жизни это совершенно нет Вот как бы важный аспект да, Было все перековеркано И бесполезно все правильно То есть, да, вот Давайте, Вячеслав, давайте, вот креп... перефразируем,
1: перефразируем Сейчас на Мерседесах всякая басота ездит Правильно? Конечно, конечно, конечно Абсолютно правильно. И спасибо, ты... Слава, спасибо, ну, нет, нет, удивил, удивил, удивил. Очень хороший, очень хороший звонок, да, и так, да, вот. Ну, понимаешь, ведь уровень жизни это не просто количество купюр в кармане, да, но вот ощущение ну, это качество жизни. Когда ты в естественно, естественно, ты по-другому себя чувствуешь, чем в самом роскошном майбахе который есть у каждого второго, так сказать, <къех> да. депутата. Давайте, Сергея, давайте послушаем Мы из Санкт-Петербурга. Мы 39. Сереж, доброе утро. Да.
10: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Сергей. Спасибо да. большое, что видели э, время и готовы выслушать. Значит, да. я аргументирую свою точку зрения, и она связана с тем, что раньше все было государственное, то есть, ну, гру грубо говоря, все было в руках народа. Завод э, Норникель также принадлежал мне, да, в том числе, да. Морально. А вам. теперь, да, морально, да. А теперь, по сути, все это в частных руках. Ну, грубо говоря, у вас активы забрали и говорят вам, что вы, вы теперь живете лучше. И при этом каких-либо аргументов, да, которые бы сказали бы, да, что действительно мы живем лучше на цифры, да, приводить отказываются. Поэтому я... Но убежден, тем не менее, что... тем не
1: менее, Сереж, вот вам 39. Как вы представляете свою гипотетическую да. жизнь тогда и сейчас? Вот вы бы тогда лучше бы устроились? Лично?
10: Я, я считаю лучше, потому что, во-первых, и э, карьерная лестница, да, то есть, по сути, лифт был более прозрачные, то есть мы э, имели депутатов, которые действительно из народа, да, которые да. работали на заводах, и они же уходили, уходили во власть. А теперь что? Теперь дети, там, родственники... Mm. Поэтому я глубоко убежден, что... Да, глубоко убежден. Хорошо, Сереж, спасибо.
1: Давайте еще один звонок из Питера. Олег, ему 52 года. Вот Олег как-то более-менее мог зрительно представлять себе ситуацию в Союзе, все-таки повзрослеет да? Чуть-чуть. Олег, доброе утро. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Ну вот, этот
9: партийный бомза... А
4: я
9: сейчас басота еду на Мерседесе Да. Вам стыдно Перед
1: бывшими партийными бонзами
9: Да Очень стыдно Но я могу ему в упрек сказать Что не имея партийного Прошлого, ну хотя и был комсомольцем Я тоже мог себе позволить Кое-какие вещи, потому что я мог Работая в школе В школе В 14 лет Устроиться на работу на железную дорогу, причем в бригаду, не там, к примеру, мусор убирать, а именно в бригаду, делать железную дорогу, рельсы, шпалы, так. и зарабатывать по 200 рублей пацанов 14 лет. Это mm -hmm. реально мои факты из жизни. И сейчас я могу сказать, что тот, кто что-то может и тот, кто что-то хочет, он всегда это сделает. Так что и в Советском Союзе сейчас было примерно одинаково. Кто хотел, тот делал. Mm -hmm. ну, конечно, Хорошо, хорошо, был, Олег,
1: спасибо. А на что вы тратили-то вот такие деньжищи-то 200 рублей? Uh
9: -huh. Слушайте, я себе первые джинсы купил за 50 рублей фирмы Тверь школе.
1: Надо говорить. Так, спасибо, спасибо, Олег. Да, давай Сережу из Саранской еще раз вернулся. Видимо, после звонка Вячеслава всколыхнулся. Да, Сережа, еще раз доброе утро.
7: Здравствуйте, молодые люди. Я сам из Саранска Ну, я как бы от первого источника хочу рассказать. У меня потому что папа, слава богу, живой, он 33-го года рождения. Вот, ему 18 февраля будет 89 лет. Смотрите, я с ним разговаривал, мы приблизительно одного уровня образования. И живем приблизительно одинаково. Так я ему задавал как раз этот вопрос. На что первым делом он мне ответил, что вот он 33-го года рождения, а по-нормальному он наелся до суток в 47 -м. Это то, что касаемо при Сталине 15% ВВП. А оделся он сам и всю свою многочисленную родню, там братья, сестер. Одел после того, как он съездил в Ленинград, в воле судеб попал в 1953 году, полгода там жил. И купил там всем маломальский сносную одежду. Потому mm -hmm. что ничего не было. Вот. ну хрущевские, брежневские времена он вспоминает, но так себе, потому что ту же машину Москвич 2140 он купил в да. 83 году, стоя в очереди за ней больше пяти лет. Да, и да, сейчас это... вот его мнение. И сейчас да. его мнение. Он говорит, что мы сейчас живем гораздо лучше, может быть время не такое спокойное, но живем мы по уровню материального достатка сейчас гораздо лучше и в принципе за нас за наше поколение, он сейчас да. более рад. Ну,
1: ну папа. папане, не передавайте от нас привет долгих лет жизни, да, здоровья, Спасибо. крепкого. Спасибо. Да, ну давайте, давайте подытожим сейчас результаты опроса. Действительно ли, наши слушатели, каждый за себя голосовал: живет сейчас лучше, чем жил бы, условно говоря, 40 лет назад. Как вот, фантазийно.
2: 57 так. процентов живут лучше, 57%. 57. А 43%?
1: Хуже, вот, хуже. вот такой расклад, друзья мои А в следующем части оставайтесь с нами Разговор с настоящим профессиональным экономистом Оценим с точки зрения науки Слава Кудрина Итак, наше обсуждение продолжается уже на другом профессиональном уровне. Я напомню вам, что испытал вау-эффект от заявления Алексея Кудрина, нынешнего главы Счетной палаты России, который сказал о том, что уровень жизни в нашей стране на 20% выше, чем при СССР. Да? Вот такая тема. И 57% наших слушателей фантазийно, гипотетически предположили, что действительно сейчас они живут лучше, чем жили бы в том Советском Союзе, который они себе представляют ну, лично, да, умозрительно. С нами Михаил Хазин, экономист. Михаил Леонидович, доброе утро. Доброе утро. Михаил Леонидович, рад нашей встрече сквозь года, сквозь десятилетия, наконец-то снова в эфире. Вот. И давайте начнем с важного. Да? Если брать заявление Кудрина не как политической какой-то манифест, а вот именно экономическую раскладку. Вы понимаете, как такая цифра 20% получилась?
3: Ну как? Ему хотелось рассказать о том, как он как бы какой выдающийся вклад сделал в развитие российской экономики, будучи вице-премьером. И он подумал, что пять процентов хиловато 50, перебор. 20, самое
1: оно. Михаил ну, Леонидович, а мы можем понимать, в принципе, существует ли какая-то объективная методика оценки жизни ну, в том таком фантазийном Советском Союзе и нынешней, вот и в нынешней России? И с точки зрения именно экономической науки. Нет, не существует. Но посмотрите. а Дело в
3: том, что а вообще говоря, большая часть оценок сводится к довольно примитивным формулам. Ну, например, формула такая. Мы смотрим, какая средняя зарплата в долларах. При этом объективные оценки стоимости доллара и рубля не существуют. Ну, условно... Говоря, то, что называется паритет покупательной способности, то есть то, что mm -hmm. можно купить на доллар США и то, что можно купить на э, доллар у нас и так далее и тому подобное. Кроме того, совершенно другая структура спроса. Например, в Соединенных Штатах Америки, если вы посмотрите, на что идет эта заработная плата, то вы увидите, что большая часть идет на налоги, которые в СССР вообще практически не платились, на коммуналку, на аренду квартиры или на оплату ипотеки. Этих пунктов вообще не было в СССР. С другой стороны, в СССР была бесплатная медицина и бесплатное образование такого уровня, который в Соединенных Штатах Америки стоит за предельные деньги. А в СССР это была норма. При Кудрине она была...
9: Медицина,
3: ну, ну, у рядового человека он, у него, для него бесплатной медицины сегодня нет. В СССР была пенсия, на которую можно было жить. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому сравнивать вот так вот, чтобы более-менее объективно, практически невозможно. Mm -hmm. Другое дело, что некоторые люди говорят, а вот у меня тогда машины не было, а теперь у меня машины есть. Поэтому я живу лучше. Но вместе с тем, например, если человек на три года нанимался на севера, то он оттуда приезжал и мог купить машину. Ну, просто немножко другая была. То есть, если тебе так вот прям позарилась нужна машина, ты мог решить этот вопрос. Uh -huh. Вот По этой причине так вот впрямую сравнивать нельзя. С моей точки зрения а компенсировать отсутствие образования для детей и некоторую безопасность, которая была, невозможно. Ну, просто невозможно. А поэтому mm -hmm. я считаю, что мы живем сейчас худ. В...
1: Хуже. Хуже. Да. Uh -huh. да, Михаил Леонидович, я, в принципе, являюсь вашим, так сказать, верным слушателем ваших лекций. Я знаю про ваши книги «Закат империи доллара», «Конец пакс Американо» и «Лестница в небо», и ваши еженедельные обзоры фонда «Хазин.ру», и знаком с вашим, очень хорошо, объяснением ситуации в мировой экономике. Мы же являемся частью, да, на российское структурная часть общей глобальной системы. И, конечно, не могу не воспользоваться случаем, чтобы задать вам вопрос, какой уровень жизни или вообще качество жизни на глобальном уровне нас ожидает в ближайшее время. И, но предварю, предварю этот вопрос таким дилетантским, опять же, интересом. Вот вы много рассказывали и рассказываете об, эргоно об, не, об эргономике, рейгономике, да? yeah. когда американский капитализм, или глобальный, да, начал черпать силы внутри себя, постоянно понижая стоимость кредита, ну, процентную ставку, да, но увеличивая э, объем этой, этой денежной массы, которая в кредит взята была. И на этих дутых деньгах выросло вот это благополучие из, э, значит, двух-трехразовых в год поездок в четырех-пятизвездочные отели на море, э, кредитные машины, кредитные дома, э, все вот это, все то, что занято в долг у у, грубо говоря, у внуков и у детей. Да? Вот вопрос mm -hmm. э, у меня такой. Э, Михаил Ильинич, как вы понимаете, вот эта система... Она отчасти, просто у некоторых Политологов там или экономистов встречал Такую мысль, не была ли искусственно создана для В качестве политической Борьбы с Советским Союзом Чтобы искусственно повысить Резко уровень жизни Людей на Западе и вот эту Витрину, собственно говоря, нам продать и Мы ее заглотим и Обломимся от того, что мы живем не так И проиграем Или все-таки другие были, другая была Подоплека под этим искусственным раздуванием Уровня жизни, вот сначала в ну, смотрите, на самом деле все было немножко сложнее. Дело в
3: том, что и в СССР, и в, в годы уже начался кризис. В СССР он начался еще в 60-е годы, его отследили, и называл все он падение фонда отдачи. То есть эффективность каждого вложенного рубля постепенно снижается. Сни снижалась. В Соединенных Штатах Америки вообще в западном мире в долларовом кризис 70-х был даже еще сильнее. И поэтому для них регономика это была попытка выхода из этого кризиса. Пускай локального. Они сумели эту задачу решить. Они вышли из кризиса в 80-е годы. Они под это разрушили СССР. Но сегодня они столкнулись с тем же самым кризисом. То есть экономически тот кризис, который сегодня на, на Западе, он, соответственно, полностью аналогичен кризису, который был в СССР в конце 80-х. Но только большего масштаба, потому что СССР все-таки была треть мировой экономики, а сегодня вся мировая экономика. И, и по этой причине нас ждут чрезвычайно сложные процессы политической трансформации. Вот я по этой причине сейчас провожу серию семинаров, посвященных, вот 12 февраля будет следующий, посвященный именно политическим аспектам этой трансформации. Но мы это видим своими глазами, что происходит. Только вот за полторы недели Нового года у нас уже произошел Казахстан, у нас ну, как бы происходит самое удивительное, у нас уже прошли Переговоры, которые с НАТО, которые завершились, по некоторому мнению, не очень успешно, а с моей точки зрения, они прошли успешно, потому что они легализовали для нас те возможности, которые раньше были невозможны. И вы увидите на следующей неделе, что будет легализовано. Картинка будет очень интересна. Значит, вот, э, вот, э, вот эти процессы чрезвычайно важны. Но вот тут есть одна очень важная тонкость. Дело в том, что модель регон регономики, как и модель советская, предполагала максимальное повышение уровня жизни населения. Мы упали с этого сверхпотребления в 90-е годы. Мы к нему еще не вернулись. По этой причине у нас уровень жизни ниже, чем в 80-е годы. А вот, ну, я сейчас не говорю последние 2-3 года, то есть год, ну, условно говоря, 89-й, 91-й, когда уже кризис экономически начался в полный рост в СССР. А вот в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе и даже в Китае их ждет примерно то же, что у нас было в 90-е годы. Это уже началось. Падение уровня жизни на Западе и в Китае уже началось. И вот тут будут очень сложные процессы. Именно по этой причине Байден пошел на переговоры с Путиным. Потому что он понимает, какого масштаба проблемы ждет
1: Михаил Леонидович, а какой временной лак, Так сказать какой, какой запас, условно говоря, есть У глобальных администраторов да, Для того, чтобы Со всеми переговорить, договориться И как-то более-менее цивилизованно встретить это, это экономическое цунами
3: Радостно Как это? Весело-весело Встретим Новый год А, значит, вообще говоря Если мы посмотрим на лично Байдена У него срок до мая месяца Потому mm -hmm. что а в ноябре да. Люди
9: будут собрать
4: Договариваться
1: на... Перевожу на русский Из-за из помех связи В ноябре выборы в Конгресс да.
4: да?
3: В ноябре промежуточные выборы В Конгресс И по этой причине придется Внимательский Так спешит есть люди, которые там, которые этого не хотят. Мы, например, у позиции НАТО, которые этого mm -hmm. активно не хотят. Но вообще, вот если говорить о деталях этого процесса, это как раз вот на семинаре 12 mm -hmm. февраля. Но а, а, с точки зрения так сказать, результата, то мы увидим результаты этих действий, я думаю, в течение ближайших пару месяцев. Mm -hmm. То есть картинка будет меняться очень быстро, она уже меняется быстро, мы видим, что произошло за первые дни Нового года.
1: Да, Михаил Леонидович, вопрос. Вот смотрите: да. начиная с 1981 -го года, да, когда пошла вниз ставка да, кредитная. Да. Все, там, вы говорили о том, что там с 19%, да, она все да. падала, падала, падала. Вот, люди жили все больше, все лучше и лучше. Более того, их подстегивали жить лучше. Их им пропагандировали, в их головы засовывали идею о том, что надо покупать 10 джинсы, 20 туфли, да, 3-й автомобиль, да. отдыхать на полную катушку. А, это была глобальная пропаганда. Да, то, что чтобы нарастал все время вал товаров, потому что капитализм, да, это когда все больше и больше, потому что на ровном э, в, на Платон выйти не может по определению: да, или вниз, да. или наверх. Вот как сейчас э, людям на Западе, ну и, и всем в мире объяснят, что теперь не, не, не надо покупать трое штанов и наоборот надо за, затягивать пояса. А вот это вопрос, на который ответа пока нет. Дело в том, что был сформирован
3: за эти 40 лет, уже даже два поколения выросло, так называемого среднего класса. Средний класс появился давно, но он был маленький. А вот начиная с 1981 года, когда пошла регономика, он очень быстро вырос. И сегодня он составляет больше половины населения. И это люди с типовым потребительским поведением. И объяснить им, что они должны снова вернуться в статус бедных, это вещь почти невозможно, Ничего, кроме бешенства, это у них не вызовет. И нужно радикально менять систему социального управления. И вот здесь. У так, 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 так. То есть никто не понимает, на эту тему даже не пишут. Ну вот в нашей стране есть там, грубо говоря, несколько человек, которые этой темой занимаются, я в частности. Но а, на Западе это тема, которая табуирована. И по этой причине она у них сейчас вот всплывет. Кстати, обращаю ваше внимание, я не исключаю, что все эти QR-коды, это так. как раз оплатка механизмов ну грубо говоря, Слового управления То есть, а Людей пытаются
9: да.
1: Так, связь у нас, конечно, сегодня не очень Алло Да-да-да,
3: вот сейчас слышу Я не исключаю Я не исключаю, что люди пытаются Загнать в концлагерь Uh -huh. колоссальными массами недовольных людей крайне сложно. Uh
1: -huh. Михаил Леонидович, а да. вот, в принципе, по итогам этого, грубо говоря, уравновешивания экономической ситуации, да, когда мы понимаем, что слишком много взято у будущего в долг, это надо как-то обнулять или списывать, приходить к какому-то э, балансу, да, то вы по итогам этого кризиса, который э, падение серьезное, быстрое падение, да, продлится там, ну, вот, скольки лет, там, от двух, трех, семи, 8 Нет, восемь... но продлится лет пять-восемь, да. Пять-восемь, хорошо. Да-да-да. По итогам... Если сравнивать с предыдущей историей и с разумным балансом в экономике, на уровень какого года, в принципе, опустится средний уровень жизни, условно говоря, там, в так называемом цивилизованном мире? В
3: западном. Насчет ну, цивилизованного да. — это вопрос.
1: Можно ли считать
3: современных англичан, которые травят своих людей всякими разными ядами, а потом пытаются свалить это на других цивилизованными. Ну, правда, они всегда так действовали. А дело в том, что сказать сейчас очень сложно. Средняя заработная плата в США перед кризисом 2008 года. Да. Так, так, так. Покупатель...
1: Так, еще раз, Михаил Леонидович, еще раз, какая была на момент 2008 года? На самом интересном месте.
3: На да. уровне 1957 года. 57-го? Да, то есть упадут они, скорее всего, в 20-е годы, потому что 30-е годы это Великая Депрессия. Uh -huh. А в 20-х годах, например, доля сельского населения в США была больше половины. Mm -hmm. То есть люди сами себя кормили со своей земли. То есть фактически можно сказать следующее. Современная городская цивилизация, вот эти вот хипстеры со сложной половой ориентацией, этих людей кормить не смогут. Потому что экономическая модель после кризиса не будет
1: роботов
6: покормить. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ну мы вернемся, мы вернемся к индустриальной экономике, когда вновь, э, грубо говоря, человек труда в нашем так в детском классическом понимании, да, когда это столивар, э, водитель грузовика, плотник. Э, да, плотник. Сальто. да, 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 эти люди они вернут себе достоинство и положение в обществе, как действительно, как мы говорили тогда гегемонов.
3: Да. Да. Мы вернемся в раннюю цивилизацию. 20 века, да. Да, всего, Миха да. Михаил Леонидович,
1: и что будет тогда со всей той инфраструктурой, которая создана за последние, там, ну условно говоря, 40, 40 лет, да, которая вот обслуживала тот самый преобладающий средний класс, все эти пятизвездочные отели, э, там какие-то сервисы и так далее, что вот ждет здесь вот нас? Что-то умрет. Ну, например, современный.
3: Так. Посмотрите на карту отелей, ну условно говоря. 50-х, 60-х годов, то вы там не увидите этих пятизвездочных отелей. Они появились после 81-го года, после начала реганов. Угу. А что-то очень сильно съежится и станет очень дорогим. Угу. Ну, например, я думаю, что интернет останется, а вот некоторые сервисы цифровые станут очень Дорогими mm -hmm. Или же государство будет их поддерживать На очень низком уровне mm -hmm. Ну и так далее и тому Подобное Кстати это и сейчас видно Например уровень доступности интернета В России сильно выше чем Скажем в Соединенных Штатах Америки mm -hmm. В Соединенных mm -hmm. Штатах Америки Или в некоторых других mm -hmm. Да, mm -hmm.
4: да.
1: Друзья мои, ну к сожалению да. И, и время наше, время наше истекло Михаил Леонидовичу Хазину Экономисту большое спасибо За просвещение да? Вот такая история Еще раз напомню результат нашего исследования 57% наших слушателей полагают Что живут получше Чем жили бы в Советском Союзе Ну а Кудрин заявил о 20% превосходстве Уровня жизни сейчас э, По сравнению с Советским Союзом Уже не новая музыкальная программа. Да, ну что ж, товарищи, у нас музыкальная программа, вы знаете, сегодня пятница. Несмотря на барическое днище, мы ожидаем прихода доктора. Вот, к сожалению, не той квалификации, Которой нам сейчас нужен доктор. Да, доктор, которому мы зададим главный вопрос: действительно ли скука приводит к садизму, как выяснили, Международная группа ученых? И что делал на отдыхе новогоднем сам домен. Ну, а пока что, даже не новая музыкальная программа. Слушайте, Владик, можно мне, позвольте мне, открыть открыть сегодня ну, так сказать, ну, конечно, конечно. сегодняшнее заседание, потому что я, вы, вы знаете, долго, честно говоря, часа полтора, наверное, думал о том, что Сучили ногами. Да-да-да, сучил ножонками под одеялом, да, значит, думал, что мне принести, какой трек сегодня притаранить. Потом я вдруг понял, что, конечно, текущие события у меня к мужчине ответственно вызывают желание отправить, знаете, вот пошло это говорится, лучики добра, но на самом деле какой-то такой, знаете ли, руку взаимовыручки, взаимо, дружбы, симпатии искренней, тем более, что она не не просто как бы так на ровном месте, а я несколько раз бывал в Казахстане, и год для этой республики начался не, не, не просто, а я помню прекрасно тех людей, с которыми встречался на казахстанской земле замечательные, радушные, прекрасные люди. Да? Открытые, да. Вот, открытые, улыбчивые, прекрасные, скромные люди. И ребята, и девчонки, вам большой, большой привет! Надеюсь, вы не пострадали в этих в всей, в всей этой заварухе, которая была. И хочу передать привет той песне, которая, вот я, вы знаете, как-то запала в сердце в в ранней юности, в детстве, я скажу так. Mm -hmm. да. Песня 79 -го года, которую написал музыку Раймонд Паулс. Ничего На себе. Uh -huh. Поэт Роберт Рождественский. А исполнена исполнила великолепная казахская и советская певица Роза Рымбаева, которая тогда было всего 22 годика. Представляете? Mm
2: -hmm. Интересно, давайте послушаем.
11: Много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я любовь. И эта песня в мире эхом отдаётся. Любовь настала так, как утро настаёт. Она одна во мне и плачет. Любовь таилась в глубине, она ждала И вот проснулась и глаза свои открыли
1: История, кстати, у Розы Рымбаевой Четыре октавы голос 4, ну да, 4 нет, октавы, чувак ну. Да, да, ну я еще раз передаю В Казахстан мои искренние Привет, поддержку, да, люблю эту страну, люблю этих людей и передаю им самый пламенный привет, да. Ну, извините за стариковское, может быть, какое-то. Ничего, ничего,
2: все прекрасно. А теперь да, давайте э, к сермяжной правде перейдем. Так,
1: у нас на этой неделе слегла мать. Слегла мать, но у нее да. есть э, средства связи. Здравствуйте. Да, мать, доброе утро. Здравствуйте, да, здравствуйте. Как состояние, сестра? Ну, ничего уже, стою уже, ничего уже, Нет, ты сиди, сегодня барическое днище, не нужно так, ну, вы совесть-то совесть под, поднабрали за время болезни? Как-то вот что-то приличное что-нибудь принесли? Я, ну, как обычно, я в своем репертуаре не отхожу от вкусов своих. От вы, мусорного знаете, ведра. Я заболел, Ой, да, я же заболела. И вот вообще зима после Нового года, она как-то надоедает. После Старого Нового года совсем, она совсем уже,
0: да. Сегодня вообще вот это барическое
1: днище, кругом все хлюпает, чавкает, льется... И хочется к бассейну, да? И хочется такого солнца, тепла. Я прям сознательно набрала в Яндексе зажигательная латина.
0: А, -а началось.
1: Да, и нашла песенку, когда опа-опа прекрасное название, я считаю. Угу. Там трое человек аж поют. Главный там тайный темпа — это какой-то британский хип-хоп-исполнитель. Угу. Очень красивый чернокожий ну, то есть мужчина. Не на надо. на пользу вдыхать. не пошла, да? Нет, наоборот. Но некоторые, некоторые когда плохо делают. себя чувствуют, они обдумываются, как-то пересматривают <связан> жизнь. А ты не 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 решила
12: это? А я укренилась. Давайте просто не As long as you feel me, El Beso de la Rosa, other three or four mimosa, so you tongue-kissing the promoter, all white, that's a roadster, sex sales, pre poster, you were nice to everybody else, girl, why you give me cold shoulder? Wapa, 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 skin look like champagne and mocha, someone call
3: a chopper. take her all the way to Saudi, just to smoke the docker,
12: anywhere she go, all she know is wapa, wapa, all she know is wapa, wapa.
1: She knows <laughs> <laughs> Глушите, ну нет сил. Я уже пытался Вы знаете, Владик, Владик, да. Вы знаете вот даже так вот, даже вот невзирая на плохое состояние матери, у меня единственная картина, вот, знаете, в интернете расписана картинка африканских похорон, где несут гроб шесть и танцуют. Вот эта история.
7: А вот у меня
9: другая.
7: У вас другая, это естественно. Красивые, здоровые тела.
0: Танцуют все колбасей. Вам мать троих... Кстати,
1: у нас мать-то опять беременная же. Да, она уже ну, вдвоем приходила да 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 Но четыре раза а узнали. все ты понимаешь а все о молодом теле печется чужом <свят> ты понимаешь в чем проблема она, она не хочет останавливаться понять чем да делать? да да понятно ну что а Егорушка наш дорогой <свят> Егорушка да, здрасте. Есть, да здрасте Здрасте, Егорушка а почему вот 22 миллиона в месяц за хорошее поведение можно получать в вашем спорте
5: Куда вы а вот учитесь жить сказал Саша Хакорин
2: Хакорин, ты его не хуй, а
5: учительный. Да, вот, молодец, между прочим. Я не знаю, в итоге-то он как себя там повел. Он не учит нас, как в итоге потратили. нас интересует. А, ну известно как. На Бабаева.
1: Кристалла на всех <с хватит, я понял. Ну так а что у вас?
5: У нас отличные композиции, которые я нашел во время праздников. Нет, другие композиции в нашей программе просто быть не могут. Да, да, да. Вот, и девушка, которая называется не иначе, как Лилу-45. Ягодка Да, с великолепной на самом деле композицией. Это же девушка Подожди, ну, да да наша да наша сейчас начнё... Владимир, уважайте, брат сейчас начнется
1: зажевывание Зажевывание, конечно
5: так. да <свят> и композиция на самом деле очень достойная только <свят> надо, <свят> вот, надо вот счеты взять или там калькулятор Пишетные. чтобы да, во время сейчас... во время счеты запускаешьа вот, да, во время припева будет супер
2: хорошо. <свят> есть, надо да, дожить до припева хорошо <свят> <свят> <свят>
8: Stay, давай помолчим за мной. Поднимемся на самую высокую крышу, будем стоять и считать огни. Какие-то из них окажутся ближе.
4: Раз, два, три, четыре, пять,
8: шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, я
2: называю музыкальная липучка вы понимаете да. послушайте
1: послушайте во-первых во-первых люся конечно хороша люся Безусловно. хороша. да во-вторых я подсчитал 36 получилось 36 <ссе>
4: 36.
1: <you> 36. <с Substance> 36. А 36 то есть а а в третьих в то, то, первое, припеве
5: то есть
1: давайте так киевская культурная экспансия <с да она продолжается
2: прекрасно
1: то есть там на этом языке петь нельзя а здесь можно
0: Уже не новая музыкальная программа.
1: Я вам так скажу, братья Витус, так. на вас одна надежда, что сегодня, наконец, прольется искусство.
2: Да, прольется. По попытаюсь я пролить на вас искусство, <с <с немножко обдать вас искусством. Вот mm. а, Открыл для себя такую диву, а, джазовую mm. вокалистку, афроамериканку, mm. негритянку mm. по-нашему. Mm. вот. Mm. вот mm. Никогда о ней не слышала раньше. Зовут ее Эрнистин Андерсон. Эрнестин Андерсон. Тут... Да не шведка. А Андерсон мы запомнили. Андерсон это да. Это, это... Ты, мать
1: лечись, твоя задача сейчас на ноги встать.
2: Замечательная вокалистка, блюзовая, джазовая. Вот, что любопытно, вокал у нее, характер вокала, вообще подача, манера пения, она как у белой исполнительницы. Она очень похожа на Джулию Лондон. Вот, угу. и, 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 типа так, и, сейчас тип, ходите, типа такого. Тут Нет, главное, Я говорю не про
1: хорошо это или плохо. Я вот говорю что. про манеру <laughs>
2: исполнения. Это манера исполнения. Э, маленький факт из ее, скажем так, э, она, кстати, уже не с нами. К сожалению, она в 16 году закончилась, и, ее жизнь прервалась. Вот э, с ней э, в 50-х годах у нее топерами, то есть э, музыкантами в ее музыке обслугой работали внимание Квинси Джонс и Рэй Чарльз. Они еще тогда были молоды, были молодыми парнями, работали просто топерами. Да, ну, давайте послушаем, я несколько, я несколько треков подготовлю.
13: Ну, I know the brain shouldn't cry but I do Teas have to fall far when you wander away I feel so lost every day without you soon time will go once more you whisper hello with all the Ну прекрасно, прекрасно. А, а что-нибудь
2: угу. еще давайте, в ассортименте? Чуть -чуть Конечно, да. есть еще пару треков, но так послушаем.
13: to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, be a team with me. So nice. Life would be so nice. if. Take my hand and somber through life with me Someone to cling to me Stay with me, right or wrong Someone to sing to me Some little somber song Someone to take my heart Then give his heart to me
1: ну, эта мелодия нам известна да, без да. слов, да? да, да, да как да. фоновая музыка. Да. А вот давайте-ка, Владик, еще в наше меню набросайте. Но, да, как да. говорят наши переговорщики в Женеве, мы вам выбирать из меню не позволим. Целиком
13: подписывайте. You'll see who you are On a clear day How it will astound you That the glow of your being Outshines every star You'll feel part of Every mountain, sea and shore You can hear from far and near a world you never heard before and on a clear day on that
2: Адель, папа. Ну какая Адель? Ну, это же супер голос, а. Ну, просто фантастический.
1: Доктор, так, здравствуй, здравствуйте. К, э, к нашему Баркасу причалила уплоя
12: шлюпка. Причем довольная шлюпка. Довольная, это неприятная.
1: Здравствуйте, доктор.
12: Здравствуйте. Доктор, я хотел
1: у вас сегодня проконсультироваться. Да, пациент. Сегодня вышла новость, доктор, о том, что скука является причиной садизма вы должны разделять этот вопрос Почему так происходит
12: Не знаю, но что-то вы И что, погоди,
1: получается Получается, что садист не может Веселиться и лучезарно Смеяться
12: Определенно, жизнь у него не скучная Нет, садист должен быть по умолчанию Грустный Грустный, но не
1: скучный Да, ну что, вернемся к доктору после
12: новостей Судя по всему, это были приступы Тревоги Что?
0: Страха, синдром паники, могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня.
2: Я что, на паникюра похож?
0: Э, ну так. Я та, похож та, на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой не. Неврополос... Тебя что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает.
11: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, так, Анатолий Яковлевич Добин присоединяется к нам после новогодних каникул. Он э, загорел, значит, я делаю вывод такой, иногда из Алькова он выходил на солнце. Да он просто негр. <связь> Анатолий Яковлевич, скажите, пожалуйста, удалось Открытие. ли отдохнуть или шла работа? Или тяжелая шла
12: работа? работа, тяжелая работа, я... До сих пор нет продохода от работы. Да, действительно, то, что в ней участвуют двое. Как
1: минимум. Одному никак. Одному никак, да. Анатолий Яковлевич, ну сегодня отличная у нас тема. Вы, как всегда, собьете, конечно, наши карты. Да, но она звучит следующим образом. Почему женщина заставляет мужчину ждать? Да. Это, простите, о каком столетии идет речь?
12: <свят> это всегда, это всегда. Мы сегодня об этом поговорим. У нас сегодня даже фактически две темы. Вот, но ну, давайте начнем с первой. Мы а, с вами когда-то уже говорили, что женская позиция в отношениях это изначально позиция ожидания. Что мужчина посмотрит, обратит внимание, подойдет, заговорит. И она ждет, что мужчина ей даст то, чего ей не хватает. Вот, я понимаю, что вы грустно вздыхаете, но тем не менее она ждет. Хотите выдавать или не хотите. Я как-то пошутил в том, что чтобы заставлять мужчину ждать, есть своеобразная месть. Я так долго ждала, теперь ты подожди, пока я крашусь, собираюсь, одеваюсь, раздеваюсь. да, Подожди. Вот, к женскому... Поэтому сейчас такая одежда, которую снимать-то не надо Не надо, не надо Так вот, к женскому ожиданию мы вернемся в конце Но Разница, значит, проблема, почему женщина заставляет мужчину ждать В первую очередь, конечно, в разнице Расплата Нет, нет, это шутка была В разнице устройства мужского и женского
4: желания
12: Вернее, в отношении мужчины и женщины к желанию А отношения у нас разные так. Давайте я приведу моменты из семейной жизни, которые... То есть у которые...
1: садомитов одинаковые,
12: нет. да? Ну что же вам не дают похоже? что же... Ладно, хорошо. Так вот. Да, одинаково. Нет, не да. Мы говорим нет, доктор. Нет, скажем вам нет. Скажем вам нет. Нет. И уморачиваем, и, да, 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 и убегаем, сжимая булки, бежать далеко. Ладно, вернемся. Короче говоря, разница. Вот значит, я вам приведу какие-то моменты из семейной жизни, Будь которые хорошо безнам. иллюстрируют эту разницу. Мы говорили, что многие мужчины склонны покупать сигареты блоками. Одежды в двойном экземпляре, а то и в тройном некоторые покупают, чтобы не возникло нехватки, понимаете? Mm -hmm. Чтобы всегда чтобы не стирать. Ну, и чтобы не стирать, и чтобы если вот это испортится, у меня такая же есть. У меня таких пять еще, такие бывают тоже. Вы, носки очень удобно одинаковые брать. Абсолютно, mm -hmm. согласен. Вот, Рвется а... как э -э правило, один. Да, так вот, мужчины покупают сигареты блоками часто, а женщина обычно одна-две пачки. И ждет, пока закончится. Она ждет. Пока возникнет нехватка, пока в чем возникнет желание. Здесь, доктор, да. Подождите. Ей важно, ей важно, пока она сможет пожелать, mm. чтобы она, она сможет почувствовать, что ей не хватает, что она хочет. А ей важно вот это почувствовать и прочувствовать. Она, конечно, mm. может потом очень жалеть, что не купила такой свитер, такой классный, как у нее сейчас. Он порвался там или что-то, а его уже нет в продаже. А, а, уже все все раньше нужно было но опять же она может жевать понимаете а, что не менее важно чем обладать она может жевать этот свитер или эти сигареты вот в примере с сигаретами она ждет пока возникнет это желание она не будет затыкать саму возможность жевать объектом как делают мужчинами покупая сигареты блоками и все закупая чтобы самого желания не возникло чтобы всегда был объект. Женщина так не делает, никогда Женщине важно почувствовать, что она хочет Что ей чего-то не хватает Это mm -hmm. может очень мужчину раздражать Например, когда в ответ э, на вопрос Мужчина слышит от женщины Пока не знаю, как захочу вот, да, да, да. Пока не решила Это бесит Мужчине нужна определенность, а она и правда не знает. Понимаете, все зависит от желания. Возникнет желание, значит, будет. Не возникнет желание, значит, не будет. Хочешь... когда
1: она возникнет, то если вот оно уже пора а вот да, в...
12: да вот Хочешь кофе? Кафе. Не знаю. Не знаю, да, да, абсолютно. Не знаю, не знаю. Так вот, Посмотрим. что я еще пока не выбрал. Пока не выбрала. Мне нужно почувствовать. Вот в меню смотрит и смотрит, и пытается почувствовать, что. Так вот, мужчине наоборот нужно знать заранее и понимать четко. Ему нужно планировать. Мне нужно понимать, куда мы едем, какой у нас план. Вот. И мужчина пытается от желания отделаться. Он пытается захнуть, заткнуть всякую нехватку объектом или планированием. Он четко знает, что будет. Четко, все понятно, ясно. Никаких неожиданностей. Вот. И заранее избежать столкновения с желанием. Например, составляя списки, что нужно купить. Вот мужчины очень любят списки. Список, раз, два, три, четыре, пять, шесть, четко знать, что куда. Он спрашивает у жены, например, что купить. И в конце, приходя домой, вдруг обнаруживает что-то важное, она ему не сказала. Ну вот, а вспомнил, когда он, он пришел, Антора вспомнила. И это его бесит. Ну как можно было, что а, ну сходи еще раз, чего. Вот, Ты могла, могла бы, вот, это очень бесит. А у женщины по-другому, по-другому. Ее тоже может злить, что он не купил, например, но по-другому. Если так. она попросила его купить что-то, а он просто забыл. Вот, а особенно, если она повторила несколько раз. Uh -huh. Тогда он точно забудет. <с> вот, да. Она слышит в этом, что ему не важны ее просьбы. Что тебе плевать на то, что я хочу. вот. А значит, не важна и она сама. Она чувствует, что она ему... Ну, ну, раз он так относится к тому, что она ему говорит, значит, она ему не важна. И, в общем, он ну, равнодушно относится к ней. Но в любом случае это показывает ей, что ее желание игнорируется, понимаете? То, что он не купил, она просила, и он проигнорировал ее желание. А этого она позволить, конечно, не может, чтобы просто не заметили, понимаете? Ну как можно просто не заметить меня и мое желание? Вот. И она может потом заставить его заметить, например, посредством скандала или обиды. Она заставляет его заметить ее желание uh -huh. и признать его. Ей важно, чтобы он не забывал о существовании ее желания. Это ей важно. Но вернемся к нашей теме. Женщине важно сохранять желание. А что значит сохранять желание? Это значит всегда сохранять неудовлетворенность. Всегда сохранять нехватку какую-то. Всегда какого-то объекта должно не хватать. Всегда чего-то чего да не хватает, отсутствие которого, собственно, и рядстворяет желание. Этот объект может меняться, но всегда чего-то не хватает. Вот, и если, например, взглянуть на сказку про старика и старуху. Давайте мы к ней обратимся. Как на метафору Говорят, Александр
1: Сергеевич, что про свою эту Гончарову
12: писал ее. Про свою Гончарову, Наверняка. Сто процентов. Сто процентов. Смотрите, казнатайки, пушкиноведы. Как к ней обращался. ты Пушкиновед. Пушкиноведы. старушка. Будете слушать наши эфиры, не того нахватай. Пушкиноведы собрались. Вы учите, смотрите. Литератором. Но определенно, в женском желании он толк знал. Не, может быть, не только с Кончаровой. Давайте. Так, не будем. Наоборот, ну что вы? Как очернять, наоборот. Руки прочь от камеры Южней Хорошо, от нашего Саши Он тоже, кстати, имеет корни южные. Ну ладно, вернемся. Но не настолько. Настолько, настолько. <свят> Какой вы подлес, все-таки, доктор. <свят> а? Тоже маленький и курчавый. <свят> Ладно, вернемся. А значит, так вот. А значит, а, к, сказка про старика и старуху. <свят> значит, как на метафору отношений: старик, а слышит бесконечное требование вновь и вновь. От, от, от этой своей ненаглядной uh -huh. Натальи. Он все время пытается. <связь> Гончаровый. Он все время пытается завершить, понимаете? Он пытается ее удовлетворить. И он как и он как тр... верит, что требования может, можно удовлетворить. Он это верит. Что наконец-то будет тот самый объект, который все закончит, вот это. вот. И как хороший невротик, он занят бесконечным удовлетворением требований Вот. Он в надежде быть молодцом. Но наконец-то я буду молодцом, говорит он. Вот. и руководит им невозможно невозможное желание наконец от требования отделаться. Вот он поэтому идет к этой рыбке и мучает ее uh -huh. вот. бесконечно мучает эту несчастную рыбку но вот оппозиция старухи другая она типично истерическая в ее самом радикальном варианте, в самом радикальном ей важен не объект. не надо думать, что старушки это конечно важно и приятно. это хорошо быть и царицей морской и все хорошо, но ей важен не объект. Она получает само желание. То есть свое, ей, понимаете, и свое желание она в итоге сохраняет. Сохраняя все время эту неудовлетворенность, понимаете, бесконечную. Вот. И даже потеряв все, все равно желание это она сохранила. Ну, конечно, да. Вот. да. И а, проблема объекта в том, что если им удовлетвориться, понимаете, то желание пропадет. Если ты удовлетворишься кем-то, объектом скажет, да, это объект подходит. Вот. И дело не столько в том, что она вся такая ненасытная, а что ей все мало, как думают многие мужчины? Сколько в необходимости все время вот эта неудовлетворенность и неудовлетворенное желание сохранять, потому что неудовлетворенность сохраняет собственно само желание, а желание ей часто дороже, чем любой объект, который в принципе ее удовлетворит. Вот. поэтому она, как и многие истерички, не, не может удовлетвориться конкретным объектом, никаким конкретным объектом, каким бы ценным и дорогим, важным он ни был. Ну, ну, то есть
1: на этом основана психологически, например, история с тем, что каждую весну и осень сменяется коллекция моды. Ну mm -hmm. да, конечно,
12: конечно. бесконечная
1: история. Конечно. Она не может купить окончательно. Она вещь, подходит к осенью... шкафу
12: и говорит: мне не из чего выбрать. Mm -hmm. Это важно, у меня ничего. Она чувствует, что нету того самого важного объекта, нету, понимаете? Нет, у меня, у меня не, 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 не во что одеться Она говорит, uh -huh. сколько бы там ни было И мужчина офигевает от такого поворота Смотря там и открывая Но она действительно так чувствует Потому что того самого, во что бы Она хотела бы одеться, там нету Она идет в магазин, покупает uh -huh. Вот, да Да, всегда не то, понимаете Но только временно утоляет боль а, ну, а, это с, п, 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 постоянно она проецирует вот эту нехватку вперед. <с of emotion> вот всегда не то, или не совсем то, или совсем не то. Но важно, что она хочет хотеть. Ей важно, женщине важно хотеть, и она больше всего в жизни хочет хотеть. И если она уже ничего не хочет, это очень плохо даже. <с of emotion> это самое ужасное, что с ней может случиться. <с of emotion> Но это уже не женщина. <с of emotion> ну, в каком-то смысле в, в этом есть определенная правда. Определенная правда в том, что вы говорите есть. Женщина хочет хотеть. Меня спрашивают, почему я так подчеркиваю вот, обсессивную и истерическую структуру. Кто а, спрашивает? Это ну, сейчас вот у вас спрашивают? спрашивают не сейчас, спросили это меня. собирательный вопрос вопроса. А теперь будет собирательный ответ. Ах ты, шпуля холостая, доктор. Так вот, обсессивная — это радикальный вариант и даже карикатурный вариант мужского устройства желания. В самом карикатурном варианте, конечно. Вот, а истерическое — это радикальное, радикальное проявление женского желания. И поэтому я так много говорю про обсессивную и истерические структуры, потому что они очень ярко подчеркивают организацию мужского желания и женского желания. Вот, да. Так вот, давайте я приведу пример с ожиданием, к нашей теме ожидания. Наверное. Давайте. Мужчина и женщина собираются на вечер. Давайте представим так. такую картинку. Да. Вот, собираются на вечер. Договорились выйти, ну, например, в семь. Предположим. Ну, в семь, хорошо, 7. семь. 6, 45. Все собираются. Как-то... Да. Ну вот наступилось 7. Мужчина ровно как штип. Все. Я готов. Ну, так давайте, и... давайте не 7, давайте вот ваше любимое 7.40. 10, 12, нет. 12.40, 12, хорошо. 40. Не важно, сколько-то, неважно. Ну, 7, началось с... в 7, хорошо. По, по старинке в 7. 7.40 началось, а дальше уже 9.40. По старинке в 7.40, да. 12.40, да. Так по старинке в 7.40 он хочет. Вот он стоит. Стоит. Извините, зачем меня сбили, ну что Короче, надо выйти в 7.40 В 7.40 да. надо да. выйти, да, и он говорит Ну все, пошли, он mm -hmm. стоит вот. А женщина что в ответ скажет а, Мне еще 5 минут uh -huh. Сейчас, сейчас, еще 5 минут так. Вот, которые почти всегда 25, если не 55 Давайте вот будем честны вот И, а, да. И в, этом, в этом разница Мужчина всегда вовремя, всегда на месте Он всегда пытается Соответствовать требованию угу. Есть внутреннее, неважно, внешнее требование Внутреннее, но он четко этот, На это требование отвечает своим присутствием Понимаете, он его как бы реализует Женщина, Женщине тоже Это требование важно но важно лишь в той степени, в какой она может в отношении него играть. Понимаете? Еще пять минут, еще пять минут, еще пять минут. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, сейчас. нет помните, Мария Антуанетта говорила, еще минуточку, господин Палач. Абс... О, -о, -о, О, это очень по-женски. Это очень по-женски. То есть, ну, напоследок, получить <с удовольствие. А, подождите, еще Такая желание, желание. В этом есть что-то удивительно женское, вот в этом акте Марии Антуанетты. Есть анекдот, попробуй кивни, знаете? Да, не, не, надо, не надо, доктор. Мы знаем ваши анекдоты, а не крепкие. Про Марию Антуанетту, а анекдоты дурацкие. А ты попробуй кивни. Да ладно, не будем, хорошо. Не будем. Палач, я ничего не почувствовал. Ну а ты попробуй кивни. Ладно, ладно, хорошо. Так вот, да, короче говоря, в этом есть что-то очень женское. Вот в этом акте Марии Антуанетта, о котором вы сообщили. Да, сейчас, еще минуточку. Вот. И женщина, мужчина в договоренное время всегда на месте. Ну почти всегда. Хотя тоже. Ну, важно, Ну, допустим, всегда на месте. Женщина в, уг в уговоренное или уговоренное, как правильно, время, она Заговоренное. Всегда, отсу всегда отсутствует. И всегда присутствует ее отсутствие, понимаете, в это время. То есть она должна быть там, но ее нету. Uh -huh. И мужчина ее ждет, стоит, он ждет, когда она. И она создает у мужчины ожидание знаете, вот сейчас, сейчас она явится. Ну, она создает пространство, в котором она могла бы явиться желанной. То, То есть она создает вакуум. Абсолютно. Пространство, которое она может создать. От, от,
1: от, откачивает воздух, грубо говоря, из пространства.
12: Вот такая помпа, да? У вас звучат, звучат ваши скобрезные фантазии. Это не скобрезные, а это термодинамика. И физика. Физик и лирик. Одновременно. Нет, это, будет позже. это имеет лир... будет позже Лирическое отношение к физике Ладно, хорошо, давайте Ничего хорошего Короче говоря, женщина создает вакуум Я с физикой на мы Хорошо, женщина создает вакуум Вы абсолютно правы Создает отсутствие, которое она Она же собой, своим явлением И заполняет И для мужчины создает отсутствие Ей важно, чтобы он ее хотел, чтобы он ее ждал Чтобы у него была нехватка вот. Ну то есть сам
1: например сам, Само соитие для женщины Это не самый приятный uh -huh. момент Да
12: ну, Во-первых, мы с вами не женщины Я думаю, что, конечно, приятный момент Нет, но Если, бы, если, смысл, если смысл в желании А тут, понимаешь, не все Нет, нет, это насилие, Сергей Она мучается, страдает и терпит Бедная, бедная девочка Ну что же ты так Вы так говорили-то, да? Потерпи, потерпи Это, по-моему, королева Виктория да, Ее учили Думай об Англии В этот момент Ты делаешь это ради Англии
1: во-первых А во-вторых Потерпи браток Вот тут другой анекдот есть Ну хватит Ну все Какая мерзота пошла ну что, Перейди
2: на Федота Согласен
12: Ладно Очень смешно Продолжайте Давайте Короче говоря Все продолжаем Значит Женщина неосознанно заставляет ждать Мужчину Ей важно чтобы он ждал и таким образом она создает в этот, в этот момент неудовлетворенное желание у мужчины. Ну, ну, мужчина говорит, ну, 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 когда уже, когда, давай уже, ну хватит уже, пошли, вот. И вот в этом, в этом раздраженном "ну". Звучит его желание проступает. За... В гневе все часто проступает на самом деле с желание за этим. Но ну, когда уже? Вот. И вот это явление его желания для нее очень важно. А его не так просто, знаете, создать. У обсессивных вообще сложно что-либо вытянуть, понимаете? От него желание вообще не исходит. И женщина может пуститься на самые крайние авантюры, лишь бы наконец это желание в нем разбудить. Хоть что-то, чтобы он дал, 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 дал знать о присутствии его желания. Вот, mm -hmm. Которое проявляется, например, раздражение, раздражении. Вот. И, да, и вот, это, вот это присутствие раздражения, это тоже для женщины присутствие желания. Поэтому все идет в ход, понимаете. Раздражен ли он э, или радостно ее ждет. Но важно, чтобы он ее ждал. Это важно. И важно, чтобы было для нее место. А место, вот мы говорили о понятии место. То есть, помните? в принципе,
1: женщина получает удовольствие, когда она работает почтальоном и носит пенсию.
12: И не приносит ее. Вот в этот момент, я думаю, да. Нет, удовольствие. Да-да-да. Ну, если она. Подождите. Пенсионер ее ждет. Желающий нет.
4: Открывает, открывает дверь
12: А там это Какой ужас нет, но Это я... дурной пример Ну хорошо, исторические бабушки Вполне могут быть этим уд удовлетворены И счастливы Даже я бы сказал но... вот. Да, ладно, вернемся значит Мы, мы на чем-то остановились да не знаю, Мы остановились не... на пенсии на, да на, на ожидании да, Что место женщины Внутри желания мужчины То есть мы говорили про место Что очень важное понятие в психике Это место И вот женщина находит свое место Через желание мужчины И в этом смысле она очень зависима от его желания Мы об этом дальше еще поговорим вот Не, не сегодня Но в следующих передачах Передача. вот. Но найти ей, для нее место Очень важно это И она чувствует, что ей есть место, когда ее желают А если ее не желают Она чувствует, что она не нужна и она уходит Скажите, скажите, доктор, а вот ожидание у женщины выхода на пенсию. Нет, это обсессивное. В этом смысле
1: увеличение женского пенсионного
12: возраста это продление мук сладострастных. Понимаете? Это типично мужское обсессивное ожидание выхода на пенсию. Наконец-то счастье наступило. Все, все,
3: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном.
11: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, ну что же, в нашей студии загорелый Анатолий Яковлевич Добин. Еще чуть-чуть прибавился, приблизился к Александру Сергеевичу. Да, вот, психолог, психотерапевт. Ну и вот какую тему он еще нам пообещал сегодня рассмотреть. Любопытная заголовок. Начало и конец отношений. Да, да значит ли это что все отношения
12: обречены на конец? наконец наконец-то <связывая> это закончилось <связывая> <связывая> ладно подождите дайте мы закончим одну пока мы двигаемся все в русле вы увидите все увидите на чем мы остановились мы остановились на ожидании правильно и что мужчина ждет женщину когда все время ждет разденется оденется выйдет соберется вот и это постоянное ожидание со стороны мужчины, в самых разных аспектах является скрытой основой очень многих отношений. Ну, значительного количества отношений. Вот. От ожидания, пока она наконец оденется, собраться на вечер. От ожидания, разденется. когда, да, да, когда разденется. <свят> даже, даже в сексуальных аспектах это может проявляться даже в самых мелочах. Вот это создание ожидания. Сейчас еще пять минут душ приму. Ну, например, сейчас еще 5 минут. Вот. И мы видим фундаментальное различие в отношении к вопросу желания. Мужчина всегда обычно вовремя, вот, и пытается от желания отделаться а тем, что постоянно затыкает дыру желания вещами, вот, а женщина обычно наоборот, делает все, чтобы поддерживать неудовлетворенность, и свою неудовлетворенность, а в примере с сигаретами, когда она обнаруживает, что сигарет или каких-то вещей не хватает, и неудовлетворенность партнера, понимаете, и ее собственную, и партнера, когда она заставляет его ждать Пока она оденется или пока она разденется Вот, хотя при этом важно Чтобы мужчина был вовремя и не подводил Важно понимать, что женщине это важно Важно, чтобы мужчина не играл В эту игру так же Это чужая игра Это ее игра, угу. не надо, не лезь сюда И ее, его надежность Дает ей скрытую опору И она ждет от него именно надежности И если мужчина начнет вести себя В вопросе желания как женщина Если он будет все время заставлять ее ждать Ей это совсем не понравится вот, ее это не вдохновит. Это ее прерогатива в отношениях. И давайте немножко отклонимся от темы чуть-чуть. И я скажу пару слов про сбор на вечер. Ну, чтобы немножко мужчину уже успокоить. Мы вот. куда-то идем сегодня? На вечер. Жаденько Что за сбор, доктор? Транспортный сбор? Гнусно, гнусно. Грудной сбор? Что за сбор? Так вот. Да. А мужчина, чтобы это травяной сбор, да. Хорошо травяной сбор. Мужчина. Чтобы успокоиться, будем спод снега тягать. Использует травяной сбор, чтобы немножко успокоиться, когда он ждет, на измене сидит, нервничает. Ладно, давайте так смотрите. Чтобы мужчины не слишком злились, что им приходится ждать, скажу пару успокоительных слов. Важно понимать различия между мужчиной и женщиной в отношении вечера. Для мужчины сбор на вечер и сам вечер четко разделены. А вечер начинается в момент, когда он на этот вечер приходит, правильно? Ну вот, мы собираемся теперь приходим. Вот двери открываются, вечер начался. Ну, вроде как, правильно? Банально, тупо, да? Ну, абсолютно. Но ну, ну, наша радиопередача не начинается раньше 7 утра. Абсолютно. Есть четкая граница. Момент прихода, все да. началось. А для женщины вечер, как правило, начинается намного раньше. Так, так, так. Мейкап, подбор одежды, когда она мерит, когда она смотрит. Подходит ли это платье или нет Когда вечер начался уже у зеркала То есть вечер начинается с желания И внутри желания То есть вечер, в принципе, с утра уже может начаться Абсолютно Для нее вечер, понимаете, уже начался И сам процесс собирания Это уже часть вечера Для мужчины это не часть вечера Понимаете? А для женщины это является частью вечера На который они идут то есть для мужчины вечер еще не начался. И он ждет, когда он начнется. А для женщины то вечер уже начался. Тогда она красится, Вообще собирается. Абсолютно. И она не понимает, что он так нервничает. Понимаете? Вечер-то уже, уже идет. идет. Конечно. Прекрасно. Вот. Тем более, что есть зритель. Да? Абсолютно. Она сама подходит к зеркалу. Вот это подходит? Нет. Нет Что-то да. мне не нравится. Вот следующее. Вот. И если мужчина будет смотреть с этой точки зрения, что, в принципе, он уже на вечере. Он то может, не купить и не поеду. Да, может, не спокойно расслабиться, не дергаться. Вот, просто спокойно сидеть и наслаждаться. Вот, и теперь, знаете, вот к нашей теме, вопрос отношений. Для мужчины, видите, что вечер начинается в разное время, понятно, да, для мужчины и для женщины. Вот, также для мужчины и женщины отношения могут начинаться и заканчиваться по их ощущениям в разное время. Например, для мужчины, как правило, отношения начинаются в момент сексуальных отношений. Ну, как правило, по-разному, конечно, бывает, но в целом... Банально так вот Для женщины это тоже очень важный момент вот. Не надо его недооценивать Женщина не то чтобы сильно страдает Как Сергей сказал в предыдущей части Вот и мучается и терпит Но для женщины Сложнее Для женщины их отношения Могут начаться в чуть другой момент Я думаю в тот момент Когда она говорит себе Да я могла бы быть с этим мужчиной Или нет это не моя история Когда она смотрит на мужчину Мое не мое я думаю, вот а Женщина в вопросе полюбить Делает выбор Женщина внутренне решает, да, нет Влюбиться в этого мужчину или не влюбиться Мужчина увидел женщину И все, влюбился То есть нет у мужчин никакого момента решения понимаете, Он не принимает решения, влюбиться или не влюбиться А любовь с первого взгляда Это скорее по-мужски uh -huh. То есть это а У женщин тоже так бывает Понимаете, нет тут четкой и а, Определенной границы вот, ну, Между мужчиной и женщиной, да? Да, нет, ну здесь есть. В, 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 этом, в этом первертном вопросе есть. Смотри, не есть, заговори. Есть, что. есть, Но вот в вопросе желания все не так однозначно, но тем не менее, любовь с первого взгляда это скорее мужское устройство желания. Так вот, для нее момент начала отношений с ним. Это mm -hmm. момент, когда отношения начинают разворачиваться в ее голове Неправильно Момент на начала отношений для женщины Это
1: когда она решила, что пора на найти кого-то и начать строить отношения В этом
12: тоже что-то есть Вот секундочку, не торопитесь Его еще нет, да. Да отношения уже начались Да, абсолютно она разрешает, как и с вечером, секунду, да. не торопитесь, я к этому приду. Вы правы, вы абсолютно правы, Сергей. В этом. Но ну, дайте пару шагов. Вы сюда торопитесь, понимаете, слишком, с наскока берете. Она просто
1: оскорбляет, что в отношениях э, с мужчиной. Мужчина является объектом, а не. Э, ужасная, сказать.
12: гнусная, отвратительная история. Согласен. Она им воспользовалась. Попользовала Вот, ладно, давайте вернемся. Значит, у женщины отношения начинают разворачиваться в ее голове. Когда она позволяет. Видите, отношения когда она позволяет себе а разрешает себе этим отношением развернуться в ее фантазии. Mm -hmm. Она разрешает себе в него влюбиться. И момент, например, когда он настойчиво проявляет себя. Вот он проявил себя, и mm -hmm. она, да, вот я могу быть с этим мужчиной, думает она. Понимаете, да, вот он мог бы быть моим партнером. Вот или нет, это вот какой-то таракашка не моя история. Например, вот так она может, ну, неважно. Вот, и а, фраза, я бы, вот, Венбер, фраза, я уже была готова в него влюбиться, но он все испортил. Это по женски. Вот он... Вот, э, вот нет, нет. Да, но нет. Понимаете, это очень по женски. Вот. И бывает, кстати, что женщины влюбляются, как вы правильно, Сергей, сказали, потому что ей хочется влюбиться. А сам объект любви при этом скорее вторичен. Женщина вообще любит любить. Вот женщина любит любить, ей хочется любить, ей хочется этого чувства влюбленности. Объект тоже важен. Конечно, важен достойный. Объект достойный этого чувства. Знаете, этого чувства Но не чувства.
2: принципиален.
12: Он принципиален. Нет, но важно, что женщина, тем не менее, важна сама ее влюбленность. Ей важно находиться внутри этого чувства, внутри этого ощущения. Что-то давно, доктор, что а сейчас давно есть методики, я не влюблялось. Методики по излечению вот такой ситуации. Чем вам не нравится? Ну, чего вам не нравится? Нормальная ситуация. Ладно, вернемся. Вернемся к теме. Разница в моментах начала в том, что для мужчины это четко, когда они переспали. Все ясно. А для женщины это, это может быть момент, когда она разрешила себе в него влюбиться. Уговорила себя. Не обязательно уговорила, разрешила, сказала, да, себе, сказала себе да. Но этот момент тоже может произойти в той же самой постели, понимаете? Он может случиться ровно там же. А может и не там же? А может и не там же? Но Вероятно там же. Может на почте России. То случилось. есть, да, фактически, фактически это случилось в одном месте, но внутренне это было разное время, понимаете? Вот. И а, еще про начало отношений. Бывает, что женщина спрашивает «Ты что, не помнишь, какой сегодня день?» ну, Вот Бывает же такое, да? И, как правило, такой вопрос говорит о том, что у вас годовщина О которой вы, как и полагается, мужчине забыли ну, mm. да. Но для нее важно, чтобы он помнил, хотя бы о том, что он забыл. Хотя бы об этом он должен помнить. Ей важно, чтобы он помнил. Для нее это принципиально. А эта годовщина, погодите, совпадает с наитием первым или с ее решением? Это чья годовщина? Ее, наверное. Ну, ее, конечно. Но в принципе ему не принципиально как мерить, понимаете? Нужно запомнить просто дату. Вот мы с тобой познакомились тогда. Ладно, то, для нее, хорошо говоря, продолжаем. То, и что события, вся, спи вся стена исписана этими цифрами. То, что за все не упомнишь, да. Так вот, то, что события начинаются, и главное, заканчиваются для мужчины и женщины в разное время, может иметь совсем не безобидные последствия. Например, завершение отношений. Мужчина может обвинять женщину, что она ему изменила. А она ему говорит, так к этому моменту наши отношения закончились. Ты не понимаешь, что все закончилось к этому моменту, к, к, к моменту, когда ты говоришь, что я тебя изменила. То есть, она говорит, я тебя не изменяла, ты не понимаешь. То есть, фактически, я тебя уже вычеркнул, да, 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 абсолютно. Да, да. Фактически, они проживали пока вместе. Вот, и мужчина апеллирует к этому. Понимаете? Ему не было известно. Формально ему проживали. не было формально. известно, Нет, что, что отношения закончились Он не был закончили. поставлен в да, да, да. Ну, неважно. Это нужно, нужно было чувствовать. Я тебе, я тебе столько раз говорила. Давай мы займемся нашими отношениями уже. Давай поговорим. Нет, а давай мне... поклеим новые обои. Например, не Я тебе три раза Но, сказала. Короче говоря, она. Он апеллирует к тому, что ему не было известно, что они закончились. А у женщины, понимаете, в пространстве желания этот мужчина уже потерял всякую значимость. Она в нем разочаровалась. То есть для женщины важный аспект отношений с мужчиной – это разочароваться или очароваться. Вот, это для женщины важно, что я разочаровалась в нем, и все. Он для нее перестает существовать как объект, как объект ее эротического желания, как объект влечения. Вот. А он может остаться ей как брат, понимаете, да, она может о нем заботиться, но желание пропадает. И а в этом, понимаете, в этом смысле нельзя сказать, что она бессовестно и нагло лжет, когда говорит, что я тебе не изменяла. Вот. То есть она говорит ему, что к этому моменту внутри меня наши отношения уже умерли. Хотя они и жили вместе. Вот, и еще можно добавить, она добавит, часто добавляет, не, не применет добавить. Я тебе mm -hmm. говорила, что нужно было что-то делать с нашими отношениями, а ты меня не слушал. Вот и он чувствует, что мало того, что она ему изменила, еще и он виноват в этом, понимаете? То его тоже можно понять, понимаете, да, в этой ситуации. Мало того, что его изменили, Вы посоветуйте женщинам информировать, да все-таки. А бессмысленно, понимаете, на уровне желания. Ты или чувствуешь, или не чувствуешь, то что не чувствуешь, что это так очевидно все было. Вот, а он не чувствует. Он обсессивный, совершенно не понимает, что ему не сказали просто. Вот, да. Так вот, на уровне фактов, понимаете, прав мужчина. Было-не было, было. переспала-не переспала. Да, ну, переспала, был, факт был. Но на уровне желания права женщина. «А, все уже умерло, говорит она. И в этом смысле я тебе не изменяла, понимаете. Вот, вот тут это весьма небезобидная разница. То есть каждый понимает по-разному завершение отношений. Вот, а, да. А на уровне, а все, раньше нужно было, раньше нужно было, уже все. Вот. вот почему так нужен штамп в паспорте Чтобы
1: было четко дата пасказа Все закончилось а Знаешь,
2: забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я... А вы... Док, спасибо
11: Мужчина, руководство по эксплуатации Итак,
1: Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт Убеждает нас сегодня в том, что, конечно, понять, разобраться в женщине можно Но от этого легче не станет тяжелее
12: Да, вы о штамп-паспорте заговорили Знаете, проблема в том, что на уровне желания контракт невозможен А зачем тогда им нужен открывающий штамп? Открывающий, ну, по разным причинам нужен. Во-первых, есть прагматические причины, но, во-вторых, это подтверждение, это подтверждение того, что я для тебя важна. Ты хочешь связать со мной свою жизнь. Или не хочешь. Тут есть противоречие, брат. Тут
1: противоречие. Нет, смотри, решение начать отношения она принимает В голове. Решение расстаться принимает сама. Зачем штамп? Но. Мужчина этого? должен все это заверить. Бюрократическое. Да, да. Но мужчина. Его нужен. Не, но его нужен. же не, 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 офо, не, сказать, не информирует в доступной мужчине тупому форме, что отношения закончены. Вот ведь цинизм-то в чем, понимаешь?
12: Гнусная история. Мне согласен. кажется,
1: ты сейчас стоишь на стороне. Нет, деда. ну что, ну что вы, Сергей? Нет, нет, нет. Ну-ка не не давай-ка скажи что-нибудь приятное, дядя Сережа. Вы правы, Сергей. Пока что у меня ощущение мы, такое. Их Я... Мы их Отношение такое, все правильно сделано.
12: Да, все, давайте. Все правильно. Так вернемся, значит, давайте вернемся к вопросу желания. И давайте немножко резюмируем: мужчина пытается от желания отделаться, превращая все факты, в список требований, задач, постоянно расставляя галочки. Планирование. Да, превращая все вещи, то есть омертвляя. Мужчина все время омертвляет. Он превращает людей в вещи. Вот. А, а женщина, наоборот, все время воссоздает неудовлетворенность, все время порождает желание вновь и вновь, постоянно будоражит мужчину своим появлением, своим ускользанием, все время оживляя его на уровне желания. Она вносит жизнь, понимаете? Иногда эта жизнь очень болезненна. И если ты труп, перенести эту жизнь практически невозможно, понимаете? Это невыносимая боль для многих мужчин. Но, тем не менее, в женщине есть что-то, что нас очень оживляет. Понимаете, это что-то, что дает нам жизни Без женщины мы стали бы, хотя сейчас контролировать, что они, так сказать, что там есть. Желание в женщине Желание. есть. Она нас толкает, понимаете, вперед, пробуждает нас. Mm. Вот. В этой серии солдата-генерала. Да. Сделала. Не, ну это тоже, тоже правда, кстати. Ее амбициозность сильно подталкивает его. Без, его амбици без ее амбициозности э, его, э, в общем, могу и не стать. Это тоже правда. В этом тоже есть правда. Это не значит, что все сводится к ней. Конечно, нет. Но, тем не менее, правда в ее словах тоже есть. То
1: есть самостоятельный, смотрите, сильный, независимый мужчина, в случае того, что женщине постоянно у нее там что-то зудит, и ей хочется, значит, что-то изменить, да, какое-то желание, это прекрасно. Мне кажется, надо открыть памятник э, лежащему на диване горизонтально с баклажкой да. пиваса из Ей нужно, мужчины. чтобы он
12: двигался, да, короче. Да. Женщина а лежит. Да, постоянно будоражит мужчину своим появлением, своим скользанием оживляет его или например, провоцирует скандалы это тоже способ оживления как раз в тот момент когда казалось бы все хорошо все в отношениях хорошо но что такое хорошо это когда измерение недовлетворенности годит исчезнуть из отношений а -а -а. то есть и недовлетворенность пропадает понимаете когда все хорошо и тут появляется скандал все нехорошо. Именно в момент, когда все хорошо, это самый страшный момент. Исчезает самое главное, исчезает желание. И в этот момент женщина вносит это желание скандалом. Вот. А важно, чтобы неудовлетворенность, а с ней само желание сохранялось. Вот. И давайте главное, мы... чтобы из квартиры не вытерли, мне кажется, в этот случай. Это хорошо, да, абсолютно. Это важно, важный аспект. Важный аспект. Вот. А, так, давайте вернемся к теме ожидания у женщин. Мы начали с этой темы, и давайте ей закончим в сравнении с мужчиной. Если по мелочам, на моменте, в каком-то в магазине, в ресторане, на свидании, в постели, например, ждет мужчина, вот, ну, как правило, ждет он. Вот, это типично. Мы в любой торговый центр сходим, а там наская ждет. Ну, ждет, что она... свой. Ну, что-то ждет, немножко. что не ждет? Иногда наоборот, женщина ждет, а мужчина говорит: я хочу спать. Это такое чаще бывает, кстати, может быть, в современном мире. Вот, нет, нет, я сейчас не хочу, не надо. Нет. И многие мужчины, кстати, действительно исполняют супружеский долг. И это тоже правда. Вот. Безо, всякого, безо всякой иронии. Я серьезно говорю, что сейчас часто желание исходит именно от женщины. Вот. Но, значит, давайте, по мелочам ждет, как правило, мужчина. Вот и в торговом центре, например. На, на скамеечках сидят мужчины, как правило. Пока женщина там ходит по магазину, он да, сидит, очень... сидит. больше мужчин, вы знаете. Сидит, сидит больше мужчин определенно. И ждет, и ждет. Ну, они скоро выйдут. Некоторые не скоро. Некоторые не скоро. Каким удовольствием вы говорите слово? К счастью, не скоро. Ладно, вернемся. Так вот, по мелочам ждет мужчина. То глобально по жизни скорее ждет женщина. Что он изменится, станет другим, наконец угу. человеком станет. Да, вот, да. И что он разведется, например. Или что какие-то глобальные изменения в отношениях произойдут. Всего этого скорее ждет женщина. Вот глобально, глобально скорее в ожидании находится женщина. Mm. Вот по, по мелочи uh -huh. какой-то там. И в конце концов, правда, что тебе сложно подождать, если я так глобально жду? Говорю, как бы женщин, ну в общем, женщина справедливо транслирует этот посыл мужчине. Она так долго тебя ждала, что ты можешь 5 минут подождать. Это uh -huh. справедливо. Я тебя ждала всю жизнь. Теперь и ты немножко подожди. Вот. Вообще жен... скорее ждет женщина. Пока ждала пару Же... раз. И женщина, да, ну, например, абсолютно. Она тебя не дождалась. Так вот, женщина гораздо терпеливее мужчин, понимаете, и эмоционально выносливее. Uh -huh. И они способны к счастью и к несчастью ждать всю жизнь. Вот, есть такая хорошая штука. Шутка, знаете, мне нравится одна. Я тебе столько наобещал, а тебе все мало. То есть, в принципе, на надгробии можно писать дождалась. Да <свят> дождалась. И на его надгробии. <свят> Дождался. <свят> дождалась, нет. <свят> вообще, для женщины, понимаете, на кону стоит в отношениях, стоит гораздо больше, чем для мужчины. Конечно. Для нее на кону стоит ее собственно не квартира, как вы думаете, это однушка несчастная где-то. И это вообще, ну, и это важно, конечно. И трешка, и пятерка, и чем дальше, тем важнее. Но. На кону стоит не это Глобально глобально Да, это мужчина мыслит объектами Женщина тоже мыслит объектами Но глобально для нее на кону ее собственное существо Кто я для него? Она этим вопросом задается постоянно Значу ли я для него что-то? Имею ли я для него ценность? И часто женщина становится очень прагматичной и мстительной а, И в, особенно в разводе Именно в качестве мести за то, что я для него ничего не значу Я поэтому заберу у этой твари все Говорит, она внутренняя, понимаете, в качестве бессознательной ей мести. Не барахло
2: нужно, ей нужна... ей нужна его
12: боль, да. да. Нет, его, его нужна... боль, его, чтобы нужно, его что у него ох. не было. Да, 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 да абсолютно. Да. И, ну, и вопрос этом, важный, кто я до него Секунду, секунду. Да. секунду. Кто нет, я? но при этом ей не нужен и голодранец, у которого и нет, так ничего нет. Нет, не нужен, не нужен. Так вот, и она, этим вопросом мужчины не задаются. Кто я для нее, мужчина никогда не спрашивает. А я, женщина я, спрашивает. А вы же тоже
1: скрываете от женщин свою собственность, да? Говорит, что... По <свят> Еще
0: больше подкастов Маяка насмотрим.